0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und äh, heute sind wir angetreten, um herauszufinden, ob der Begriff ludonarrative Dissonanz nur etwas ist, das äh, wir Spielejournalisten benutzen können, um endlich mal ein bisschen klüger zu klingen. Oder ob da was dran ist, ob das vielleicht sogar ein Problem ist oder was der ganze Quatschwort bedeutet. Bevor wir das machen, reden wir über leicht verständliche Dinge, nämlich Bier.
1: Hallo Jochen. Hallo André. Und dann leg doch gleich mal los und erzähle mir und den Hörern, was du für ein Bier am Start hast.
0: Ja, ich äh, habe heute ein Liberty Ale aus San Francisco. Das ist Teil der Bierlieferung, die mir der Peter geschickt hat damals. Ja, und das werde ich ausprobieren. Das ist von der Anker Brewing Corporation. Von denen hatte ich vor Jahr und Tag schon mal was und das war gut damals.
1: Ja, An An Anker Steam Liberty Ale ist wahrscheinlich auch eines der bekannteren Flaschenbiere der USA. Also das kriegt Nein. man auch teilweise hier und äh, gilt als sehr, sehr gut. Ich glaube, das Na, Liberty ja. Ale hatte ich noch nie. Ich trinke jetzt übrigens, weil ich mir gedacht habe, da steckt so viel Arbeit drin und ich habe es zwar das letzte Mal erwähnt, aber ich muss es jetzt auch noch einmal in einem Podcast trinken, bis es wirklich abgelaufen ist. Das ähm, selbstgebraute Bier von Konrad, wo ich neulich schon mal erzählt habe, dass ich damit mit meinem Bruder schon sehr genascht habe an den zwei Flaschen, die ich bekommen habe. Aber jetzt habe ich noch was übrig und ich dachte, das hat er sich jetzt verdient. Wer für uns schon selbst Bier braut, der muss auch während des Podcasts getrunken werden.
0: Ja, dann... Ja. Ach guck mal, das Liberty Ale, das hätten wir in der Fallout 4 Folge trinken sollen. Hier steht nämlich drauf, das wurde anlässlich des 200. Geburtstag von Paul's Re Paul Revere's historischem Ritt,
1: wurde das veröffentlicht zum ersten Mal. Mehr veröffentlicht? Bier ver ich weiß nicht, ob man Bier veröffentlicht, aber mach einfach weiter.
0: Ja, also ja. ich habe das probiert, das schmeckt sehr lecker. Das ist, äh, das hat so diesen typischen Pale Ale Geschmack, aber ein bisschen bitter. Das ist echt
1: nicht schlecht. Und äh, ja, das Bier von Konrad habe ich ja schon sehr gelobt. Für, es ist wirklich sehr fantastisch, weil ich dachte nämlich jetzt, ich muss es auch dringend aus einem Glas mal trinken, damit ich die Farbe sehen kann. Und es ist ein sehr, sehr leckeres Bier, was er da gebraut hat. Die hat es ja auch sehr gut geschmeckt. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich bin ja schon länger mit meinem Bruder am überlegen, wir haben ja auch noch so ein bisschen altes Metzgerei-Equipment von meinen, von meinen Eltern das äh, übrig geblieben ist und wir haben zum Beispiel so einen großen Kessel und alles und Bruder und ich sind ja schon seit längerer Zeit am Überlegen, einen Bierbrauerkurs zu besuchen und äh, dann im großen Stile Bier zu Hause zu brauen, wo wir wahrscheinlich die ersten zwei Chargen dann wegschütten. Aber ja. ähm, äh, wenn, wir, wenn wir die Qualität hinkriegen, dann hätte ich nichts dagegen. Also die erste
0: Hälfte dieser Erzählung war erstmal der das, die Prämisse für einen Horrorfilm, ne? Wir haben ja noch das ganze alte Metzgerei-Equipment ja, und das so. großen Kessel. Ja, und mein Bruder und ich, wir haben uns überlegt.
1: Ja, und natürlich
0: die erste Charge, ne? Wenn ihr dann euer komisches Schweinefuß Sülzenbier erstmal probiert.
1: <lacht> <lacht> Hätten wir die Kessel sauber machen sollen? Nein. Ja, warte mal, bis ich dir das dann unter falschem Namen schicke und du dann nach dem Podcast erzählen musst, wie lecker das sei.
0: Dieses Hörerbier von Ochen Ebauer ist wirklich.
1: <lacht> der Name, Super. Ja, genau, das Metzgerbier.
0: Ja, ja. Oh. Oh, Metzgerbier, ja, da siehst du, das hat, das hat doch schon einen Klang.
1: Ja, da läuft was mit, Blut, mit frischer Blutwurst zubereitet. Okay, reden wir lieber über äh, Ludo-Narrative-Dissonanz. Mal gucken, wann der Erste von uns es heute schafft, äh, das Wort äh, komplett zu verballhornen. Ja, ich nehme eine Menge
0: des Bieres, ne? Ja, also, also ein, äh,
1: Einmal ist es ja schon passiert, wir können ja sagen, die Aufnahme äh, wurde vorher schon mal gestartet und du hast direkt beim Intro im äh, vierten Wort oder so äh, das Wort verstolpert und dann kommen wir gleich nochmal von vorne anfangen.
0: Das stimmt ja gar nicht, ich habe nur ein Fenster zu so gemacht. Ja, das ist ja hier, äh, was für eine Geschichtskittung hier? Ist ja, ja du hast hört. die Geschichte leicht gemacht mit André oder wie? Also so geht das nicht, Bauer, ja. ja. Also ja. erstens wird die Geschichte von den Siegern geschrieben, ja, also nicht von dir. Und zum Zweiten ja, ist das alles ganz, also es ist ja wirklich, Also mein, ja, seit der römischen Geschichtsschreibung habe ich ja sowas nicht
1: mehr gesehen. Ja, nur weil du nicht in der Lage bist, ludonarrative Dissonanz auszusprechen, unfallfrei. Dann erklär doch lieber mal, wenn du es schon nicht aussprechen kannst, erklär doch lieber mal, was es ist. Du bist wie die Bibel, ja, da wird alles so was hingebogen, dass es passt. Ohne.
0: Ich bin also wie die Bibel. ja. Ja, das darf wollen ich, wir einfach mal festhalten hier. Darf, darf ich das
1: zitieren und dann auf Facebook zum Beispiel irgendwie bei der Beschreibung, wie die Bibel? ja sehr gerne ja, ja
0: Testimonial, ja. Ja, Testimonial <lacht> wie, wie, wie Andre Peschke ja, zwei von fünf Sternen also ja Ludo narrative Dissonanz im, im kurzen ist im Grunde genommen wenn die Handlung ja also die Spielhandlung und das eigentliche Gameplay die Spielmechaniken auseinanderlaufen und das frappierendste Beispiel ist sozusagen Tomb Raider erzählt die Geschichte einer jungen Lara Croft die total verunsichert ist und erstmal kotzen muss wenn sie das erste Reh absticht und die total fertig ist und wenn sie ihren ersten Menschen umgebracht hat. Und danach metzelt man Hundertschaften über den Jordan und kein Mensch und kein Hahn kräht mehr danach. Das ist Ludo-Narrative, narrative Dissonanz sozusagen vom Feinsten, wo sich jemand eine Geschichte ausgedacht hat und dann später kam dann das Entwicklerteam zu ihm und hat ihm erzählt, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Und er sich denkt, oh shit.
1: <lacht> ähm, wir sollten vielleicht kurz erklären, wo es historisch herkommt weil oder warum wir überhaupt drüber reden. Im ersten Schritt ist ja ludo narrative Dissonanz so ein bisschen ein Modewort in den letzten Jahren im Spielejournalismus geworden. Insbesondere in dem New Games Journalism, wie er sich äh, gerne mal nennt. Und ähm, das ist ein Begriff, der kommt, ich glaube, aus dem Jahr 2007, das genaue Jahr habe ich nicht mehr, könnte auch 2008 gewesen sein, von einem Menschen namens Clint Hocking, richtig? Richtig. Habe ich richtig ausgesprochen, ja. Clint Hawking, der den Begriff erfunden hat eigentlich zum Thema, äh, zu seinem zu seiner Art Review von Bioshock. Weil beim ersten Bioshock ihm aufgefallen ist, dass da eben diese diese große Dissonanz stattfindet ähm, aus seiner Richtung. Nämlich, dass es bei dass Bioshock Infinite einerseits eine äh, Bioshock, nicht Bioshock Infinite, sondern Bioshock 1, Bioshock 1 einerseits eine äh, dass Gameplay einem die Möglichkeiten offen lässt, entweder in dieser in dieser objektivistischen, äh, aus Eigeninteresse getriebenen Welt auch genau so zu handeln. Also so zu handeln, wie es in äh, Bioshock dann der Andrew Ryan als als Utopie oder als Dystopie vorgibt. Ich kann also alles erschießen, was mir vor die Flinte läuft und noch viel wichtiger, ich kann diese Little Sisters dann auch ernten. Also wenn ich tatsächlich egoistisch vorgehen will, wie das die Dystopie des Andrew Ryan vorgibt, dann kann ich das spielerisch tun, Allerdings gibt mir im Umkehrschluss die Handlung diese Freiheit nicht mehr, weil ich muss die ganze Zeit aus purem Nicht-Eigeninteresse handeln, so argumentiert zumindest Clint Hocking, und muss die ganze Zeit Atlas äh, dieser Figur helfen und eigentlich ziemlich selbstlos im Laufe der Handlung vorgehen. Ähm, und bin eben nicht, und da entsteht dann eben seiner Ansicht nach die Dissonanz, bin eben nicht in der Lage, da dann auch zu wählen und zu sagen, pass auf, ich gehe gameplay technisch gehe ich ähm, aus purem, mit diesem puren Egoismus vor und mit diesem Menschen sind Götter und so weiter, dieser Philosophie, die Andrew Ryan da prägt. Aber, Spielere, aber handlungstechnisch kann ich das nicht. Die Handlung zwingt mich also in eine Spielweise, die notwendigerweise gar nicht die Handlung wiederum umgekehrt widerspiegelt. Habe ich das jetzt halbwegs verständlich wiedergegeben. Ja,
0: ganz genau. Genau. Clint Hawking kennt man übrigens, ist eine der Schlüsselfiguren gewesen bei Far Cry 2 und äh, ist ansonsten notorischer Jobhopper sozusagen, der war erst bei Ubisoft, dann war er in den späten Jahren von LucasArts, ist da wieder weg, ist dann zu Valve, hat bei Valve dann aber auch nie ein Spiel gemacht, ist dann irgendwie zu Amazon Games gegangen, hat er auch, glaube ich, nicht großartig ein Spiel rausgebracht und jetzt ist er, glaube ich, wieder zurück zu Ubisoft. <lacht> Ja, aber das nur kurz zu so Clint Hocking. Ja, und das mit der ludonarrativen Dissonanz ist natürlich insofern ein Problem, weil, ja, wenn halt die Spielhandlung und die Spielmechanik so ein bisschen im Widerspruch zueinander stehen, dann stört das die Immersion, weil dann natürlich der Spieler ja eben nicht im Einklang mit der Rolle handelt, die ihm über die Rahmenhandlung zugedacht ist. Und jetzt äh, gibt es zum Beispiel ganz ähnliche Effekte ja zum Beispiel sogar auch in Filmen und Büchern, wo dann zum Beispiel, wenn ein Protagonist total idiotisch handelt, das auch der Immersion schadet. Wenn der Zuschauer einfach nicht nachvollziehen kann, warum diese Figur jetzt dieses oder jenes tut, Dabei muss das nicht alles unbedingt immer total logisch begründet sein, es muss aber in sich schlüssig sein. Also es ist ja immer so, dass auch ein fiktives Werk, das halt komplett neue Zivilisationen erschafft oder so, das darf von unserer Alltagslogik abweichen, wie es will, es muss nur inhärent logisch sein und das wird bei Spielen, so zumindest auch so ein bisschen die Theorie, nochmal verstärkt dadurch, dass ja der Spieler selbst Akteur ist. Und wenn ich ihn jetzt Handlungen ausführen lasse, die in irgendeiner Art von Widerspruch zu dem stehen, was ich ihm aber erzählt habe, warum er das zum Beispiel tut ja, oder in welchem Kontext er das tut, dann sitzt der Spieler vielleicht manchmal da und denkt sich so, das äh, erscheint mir jetzt alles nicht besonders harmonisch.
1: Genau, und man könnte da noch ein paar andere, glaube ich, äh, Beispiele nennen, die auch wie dein Tomb Raider Beispiel schon relativ offensichtlich sind. Also was zum Beispiel auch gerne in der Diskussion über diese Dissonanzen genannt wird, ist Max Payne 3, wo überspitzt gesagt, jede Cutscene darstellt, was für ein kaputter äh, Typ Max Payne in der Zwischenzeit geworden ist, der sich ohne Alkohol und ohne, ohne Pillen und so weiter kaum noch auf den Beinen halten kann. Und sobald die Action anfängt, äh, hüpft und rennt und ballert er sich durchs Bild wie so ein 20-jähriger Jüngling, äh, der, der keinerlei körperliches Gebrechen und keinerlei körperliche Schwierigkeiten hat. Auch da das ist so ein, so ein Beispiel, was zum Beispiel, was, was tatsächlich gerne genannt wird beim Thema ludonarrative Dissonanz, wo man dann einfach sagt, dass die, die Erzählung, die dort gemacht wird oder der Charakter, der dort dargestellt wird, hat in einem krassen Widerspruch zum, zum Gameplay steht.
0: Genau. Ich hatte ja als eine meiner letzten Amtshandlungen bei der GameStar, habe ich mit dem Julius Busch zusammen eine Videoreihe gemacht. Also in aller, aller, aller erster Linie hat Julius das gemacht, weil er nämlich sich mit diesem Thema befassen wollte. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel auch als Beispiel The Division, wo du ja auch äh, eigentlich ausziehst, um die Zivilbevölkerung zu schützen und zu retten. Und dann kannst du denen halt Müsli-Regel geben, im bitterkalten New York, das verschneit ist und die schenken dir dann aber unter anderem halt Winterjacken. Ja, also irgendwelche frierenden Zivilisten auf der Flucht vor Plünderern, denen du halt einen blöden Müsliriegel gibst und dann kriegst du halt von denen Anziehsachen und solche Geschichten. Also das ist so, das sind so auch so kleine Beispiele, wo man so denkt so, äh, das ist ein Feature, da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, ob das jetzt wirklich in den Kontext passt, äh, in dem eigentlich sonst die Spielhandlung gestellt wird. Ja, und umgekehrt ist es natürlich immer eine Frage: Wie störend ist es wirklich? Von Alters her kennt der Spieler ja eigentlich noch, ja, sage ich mal, ganz viele Dinge, die in auf den ersten Blick zumindest erstmal auch vielleicht unter das Schlagwort ludonarrative Dissonanz fallen müssten. Zum Beispiel halt diese endlos großen Rucksäcke oder dass halt einer, keine Ahnung, ein Raketenwerfer, eine MG, eine Pistole und noch 500 Handgranaten mit sich rumschleppen kann. Das könnte man ja auch sagen, ist es nicht das Gleiche und hat doch nie jemanden gestört.
1: Das könnte man sehr wohl. Ich, ich glaube aber, dass man an der Stelle vielleicht erstmal weniger in die Hinsicht denken sollte, hat da jemand nicht drüber nachgedacht, du hast das gerade so ein bisschen bei, bei The Division gesagt, sondern sich vielleicht auch äh, zumindest die Möglichkeit konstatieren sollte, dass da jemand nachgedacht hat und dann gesagt hat, aber komm, mit ein bisschen Dissonanz macht halt einfach ein besseres Spiel. Äh, man könnte zum Beispiel als, äh, als schöne Illustration auch The Witcher 3 nehmen, da hatten wir in der Witcher-Folge und vielleicht auch das eine oder andere Mal seitdem kurz drüber geredet wo du ja durch ein vom Krieg zerfressenes Land kommst und eigentlich einen, eine Figur spielst, die nun auch, auch wenn du natürlich dich äh, unterschiedlich moralisch verhalten kannst, aber jetzt von, von, von ihrer ganzen Anlage keine Arschlochfigur ist, um es mal so rum zu formulieren. Und trotzdem raubst du den ärmsten Bauern oder kannst du den ärmsten Bauern die Hütte ausrauben, ohne dass die in irgendeiner Form ein Problem haben. Kannst du ihnen das ganze äh, wenige vorhandene Essen noch klauen und niemand sagt auch nur irgendwas. Und das ist zum Beispiel auch so eine Entscheidung, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich glaube, da hat niemand drüber nachgedacht, sondern ich glaube, da hat man halt einfach gesagt, dass diese Gameplay-Mechanik des Lootens wichtiger ist in dem Moment als die, äh, als die, ja, narrative Kohärenz. Und, so äh, sowas ähnliches könnte ich mir zum Beispiel bei, Beispiel bei Division halt auch vorstellen, dass man halt gesagt hat, äh, oder dass die Entwickler vielleicht wussten, okay, sonderlich viel Sinn im Kontext ergibt es nicht, aber es ist eine coole Mechanik, die einen sofortigen Belohnungseffekt hat und deswegen finden wir, die ist uns das wichtiger als in dem Fall die Kohärenz oder die innere Kohärenz und die innere Logik äh, des Narrativen.
0: Das glaube ich auch. Allerdings bei dem Ubisoft-Beispiel glaube ich das nicht, weil es gab, es gab zig, zig äh, sehr einfache Möglichkeiten, um die Mechanik harmonisch da einzubetten. Es ist auch überhaupt total überflüssig, dass man diesen Zivilisten überhaupt was geben kann und die droppen dann was und so. Also das finde ich ehrlich gesagt, bei sowas wie Witcher und dem äh, diesem Looten von... Gebäuden ja, oder Wohnhäusern und so, da das sehe ich ein, dass das eine Spielmechanik ist, die man wichtig genug finden kann, um den Bruch in Kauf zu nehmen und für die es vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele gute Alternativen gibt. Bei dem äh, The Division Beispiel glaube ich das zum Beispiel nicht. Äh, worauf ich mit dem anderen Kram ein bisschen raus wollte, ist, dass man äh, immer bei solchen Themen natürlich gucken muss, dass man die richtigen Abgrenzungen trifft. Und eine wichtige ist zum Beispiel halt auch, dass man Konventionen, die inzwischen sich herausgebildet haben in einem Medium, davon zumindest zu einem gewissen Grad ein bisschen ausklammern muss. Und der Spieler zum Beispiel kennt die Konvention, dass ein Inventar vielleicht schier unbegrenzt sein kann. Und das hat er schon so lange gelernt. Also das ist sozusagen... Eine, eine eine, eine ja wie sagt man dazu, eine Darstellung in, innerhalb des Mediums, an die ist er gewohnt, die kann er lesen. Das heißt, das stört seine Immersion nicht so sehr, wie wenn irgendwelche anderen Fremdkörper auf einmal eingeführt werden, die eben nicht qua ihrer Historie oder weil es einfach auch keine besseren Alternativen gibt, als etablierte Konventionen
1: gelten dürfen. Dem würde ich zustimmen. Ähm, ich finde aber interessant bei dieser ganzen, also ich glaube, wir müssen uns gar nicht so lange damit aufhalten, äh, zu konstatieren, dass es diese ludonarrative Dissonanz gibt. Ähm, ob man die jetzt so nennen will oder nicht. Ich finde alleine die Diskussion, die sich daraus entspannen, schon, schon ganz interessant, weil sie einiges über, die, über den aktuellen Stand der Spieleentwicklung, der Spielekritik und der Spielewahrnehmung so ein bisschen ausgesagt hat. Weil als der Begriff, der aus meinem Dafür halten hat es ein paar Jährchen gedauert, bis ihn tatsächlich dann so eine breitere Öffentlichkeit ein bisschen behandelt hat. Also das, mein Eindruck war nicht, dass das ein großes Thema nach Bioshock war, sondern dass man das so zwei, drei Jahre später hat es dann so ein bisschen der Spielejournalismus für sich entdeckt. Und dann wurde es so ein bisschen ein Modewort und mittlerweile kommt es, glaube ich, eher schon wieder aus der Mode. Und dann haben sich viele, wie zum Beispiel Jim Sterling damals, ähm, der in den USA ja recht bekannt ist und auch hierzulande, sehr despektierlich über diesen Begriff geäußert und ähm im, im Sinne von einem, also sie haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, haha, das ist ja ein Wort, das versteht ja keiner und das kann man wunderschön verballhornen und, 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 und. Und da fand ich alleine interessant an dieser Diskussion, die sich um den Begriff ludonarrative Dissonanz gedreht hat. Und wir hatten ja neulich eine Folge mit dem Wolfgang Walk, der ja sehr vehement gefordert hat, dass wir, im, dass wir in der Spielebesprechung äh, Termini finden müssen. Eigene Termini, die wir uns nicht ausleihen aus der Literaturanalyse oder aus der Filmanalyse, sondern wo wir... Probleme, Features, Merkmale, Bemerkenswertigkeiten der Spiele auch tatsächlich ansprechen können, weil wir Termini dafür haben. Und da fand ich so interessant an dieser ganzen Diskussion über dieses Ludo-Narrativ. Und natürlich, man hört dieses Wort das erste Mal und man denkt schon, ah, das ist von irgendwelchen Schlaumeiern erfunden worden. Und das soll nicht das soll nicht eine große Öffentlichkeit dazu holen, sondern das soll im Elfenbeinturm diskutiert werden, weil es halt schon eins dieser Worte ist, wo der otto normal erstmal fragt, hey, was ist denn Ludo, was ist denn Narrativ, wo soll die Dissonanz liegen? Aber an der Reaktion auf dieses, diesen Versuch, dieses Wort zu machen. Und ich glaube, da kann man jetzt Clint Hocking im ersten Schritt, der das damals geprägt hat, jetzt nicht vorwerfen, dass er unbedingt besonders intellektuell und so weiter damit sein wollte, sondern er hat halt einfach nach so einem Portmanteau-Begriff gesucht, ähm, der halt auf das passt, was er damals analysiert hatte. Und die, die Kritik an diesem allen und diese, diese sich drüber lustig machen über dieses, ach, so komplizierte und so weiter Wort, äh, und den Begriff und, äh, ah, die schlaubi oder so manche schlaubi aus der Presse, die benutzen den ja jetzt, Der gab so wunderschön berät Auskunft über so eine, über so eine, über so ein, ich würde fast sagen, über so ein anti-intellektuelles Establishment, was es in der Spiele branche, industrie, öffentlichkeit, ich nehme das jetzt alles mal zusammen, durchaus gibt, nämlich das, wenn man sich, wenn man sich dann tatsächlich mal auf so einem etwas, ich werde jetzt nicht sagen höheren Niveau, weil das klingt dann so, als würde ich das andere abwerten, aber wirklich mal auf einem etwas wissenschaftlicheren Niveau, also auf einem Niveau, das über so einen reinen Produkttest so, und, ey, ich finde das Spiel cool, ey, ich finde es voll scheiße, hinausgeht, wenn man das dann tatsächlich tut, gibt es eine relativ breite Öffentlichkeit, die sogar teilweise sehr, sehr viele Follower, Leser und so weiter haben, die dann mit mit einem mit einer sehr großen Gehässigkeit, mit einer sehr großen Ablehnung reagieren. Und ich fand an dieser ganzen ludonarrativen Diskussion damals so spannend, woher diese Ablehnung kommt. Was hat der, der Gamer an sich dagegen, wenn man sich mit seinem Medium eben auf so einer etwas wissenschaftlicheren äh, Ebene tatsächlich austauscht und versucht, Begriffe für ähm, Phänomene zu finden, die es vielleicht so der, der Ausprägung in anderen Medien nicht gibt.
0: Boah, da würde ich zumindest zu einem Teil widersprechen, weil ich glaube, dass der ironische Umgang damit eher vielleicht auch daherkommt, dass sich natürlich sehr viele Leute gerne auf solche Begriffe stürzen, die dann damit unheimlich schlau erscheinen möchten. Jetzt hämmert jemand in meiner Wohnung, warum auch immer, also über meiner Wohnung.
1: Der will vielleicht zu dir runter und das Bier klauen. Hm.
0: Das hasse ich ja ganz besonders.
1: Solche ja, gut, Bier, Nein, Bier, Bierdiebe gehen gar nicht. Aber ich würde sagen, ja. du machst jetzt einfach mal weiter. That's live.
0: An die Wand gestellt, wenn die Revolution kommt. Ja. ja. Also ich glaube halt, wir haben ja auch schon mal ein bisschen uns darüber beklagt, dass es, äh, sage ich mal, so eine Tendenz gibt in der Spielepresse, dass sie gerne auch die Bedeutung einer Kulturkritik einnehmen möchte, ohne sich tatsächlich selbst zu bemühen, auf das Niveau einer angemessenen Kulturkritik zu gelangen. Oder zum Beispiel auch selber daran zu arbeiten, dass sie eben solche Wörter finden kann, die Dinge beschreiben wie eben ludonarrative Dissonanz. Und dann vielleicht auch verständlichere Wörter zu finden. Ich finde es zum Beispiel, zum Beispiel auch okay zu sagen, okay, das ist ein Wort, das vielleicht wirklich eher für den akademischen Umgang geeignet ist. Und man sollte sich vielleicht auch für den Diskurs in einer etwas breiteren Öffentlichkeit, wie zum Beispiel eben in der Spielekritik, vielleicht auch ein bisschen zugänglichere Termini überlegen. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass das automatisch eine anti-intellektuelle Haltung ist, wenn man sich darüber lustig macht, sondern ich glaube, man macht sich damit eher über die Leute lustig, die mit solchen Begriffen hantieren, um schlau zu wirken, obwohl sie es nicht sind, was man meistens dann äh, an dem erkennen kann, was rundherum um diese Begriffe passiert. Da haben wir auch schon drüber geschimpft. Und deswegen würde ich da erstmal vorsichtig sein, um das zumindest, also diesen konkreten Fall als Ausdruck einer... Äh, Sag ich mal, intelligenzfeindlichen Hand oder Haltung irgendwo auszumachen. Auch wenn es sowas vielleicht geben könnte. Also ich gebe dir schon recht, dass man manchmal schon das Gefühl hat, dass es Teile der Spielerschaft gibt, die ja eigentlich genau wie Entwickler sich so ein bisschen hinsetzen und sagen, es sind doch nur Spiele. Jetzt äh, machen wir mal nicht so die ganz großen Fässer auf und versuchen da jetzt irgendwie so hochtrabend daher zu
1: schwätzen. Ja, da kommt ja keiner mehr hinterher, das ist ja blöd. Also ich Weiß nicht, ich sehe einerseits ein, was du, was du meinst. Ich würde allerdings nach wie vor re mit relativ viel Nachdruck konstatieren. Ich würde übrigens nicht sagen Anti-Intelligenz. Also das, das würde ja implizieren, dass sie alle dumm sind. Ähm, sondern ich würde sagen anti-intellektuell insofern und was auch nicht bedeuten soll, dass die alle nicht intellektuell wären, sondern insofern, dass man sich gegen die intellektuelle Auseinandersetzung oder die, die man sich vielleicht als zu überbordend und äh, auf einer in einem zu hohen Elfenbeinturm und auch auf einer zu akademischen Ebene wahrnimmt, dass sich gegen die, das ist durchaus schon mein Eindruck, der, den man an der Diskussion damals relativ schön sehen konnte, wenn man sich heute zum Beispiel noch das Video von Jim Sterling anguckt, dass allein sich schon im... Äh, allein des Titels wegen sich schon über den Begriff lustig macht. Ähm, das gibt, finde ich, schon, berät Auskunft über so gewisse Tendenzen, die es in der, in der Spieleöffentlichkeit immer mal wieder gibt oder immer noch gibt ähm, und wo man schon den Eindruck hat, ähm, der teilweise vielleicht auch verständlich ist, dass manche Leute oder eine, eine ein gewisser Teil der Öffentlichkeit gar kein großes Interesse haben, sich über dem, das sind Spiele und die sollen Spaß machen, mit dem Medium auseinanderzusetzen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder ähm, jetzt zu einem Spielewissenschaftler werden müsse, ähm, der sich damit beschäftigt. Nur erscheinen mir Spiele immer noch wie das Medium, bei dem das immer noch mit einem größeren Naserümpfen aus der Öffentlichkeit betrachtet wird, wie das jetzt vielleicht bei Filmen oder bei, ähm, oder bei Romanen der Fall ist. Und gerade wenn wir zum Beispiel in die Filmwissenschaft gehen, so die, die klassischen Filmfreaks, um die mal so zu sagen, die vielleicht auch Filmwissenschaft studiert haben oder sich zumindest damit beschäftigen, die werfen mit hundertmal mehr Fachbegriffen um sich, als das jeder Spielekenner tut kommen sich überhaupt nicht blöd oder pseudo-intellektuell dabei vor.
0: Das glaube ich sofort. Aber ich glaube auch, dass das in diesen, sage ich mal, länger etablierten Medien vielleicht auch einfach schon stärker abgegrenzt ist. Bei uns ist es ja so, dass das sofort quasi in die Hardcore-Spielepresse einsickert. Ja? Also dann, wo bei einer filmwissenschaftlichen Diskussion sich dann schon längst irgendwelche Inselseiten herausgebildet haben, wo dann quasi auf diesem Niveau über Filme gesprochen wird, äh, gibt es das eigentlich nicht bei Computerspielen, sondern da ist es so, dass das natürlich sofort auch auf die Mainstream-Seiten einsickert, wo dann sich dort auch Autoren auf solche Themen stürzen dann vielleicht auch mit solchen Begriffen um sich werfen und deswegen dann auf einmal Leute damit in Kontakt kommen, die ja, damit erstens nichts anfangen können und zweitens damit auch nicht groß was zu tun haben wollen. Können wir, wie gesagt, vorstellen, dass dann halt eben auf, keine Ahnung, Rotten Tomatoes solche Begriffe eher nicht vorkommen und die Leute dann da sitzen und sagen, jawohl, jetzt habe ich hier sozusagen mein Biotop gefunden, wo ich in Ruhe gelassen werde mit diesem intellektuellen Kram.
1: Das da, da, Dem würde ich gar nicht widersprechen wollen. Also ich würde ja auch gar nicht sagen, dass jetzt jeder, ähm, der sich mit dem Medium Spiel beschäftigt, unbedingt wissen muss, was eine ludonarrative Dissonanz ist oder dass wir überhaupt diesen Begriff für dieses Phänomen ähm, weiter benutzen sollten. Ähm, ich sage ja lediglich, dass an diesen Diskussionen oder wenn dann mal so eine Terminologie aufkommt, und deswegen finde ich gerade diesen Begriff echt interessant, wenn man sich einfach mal anschaut, wie die Reaktionen auch aus der Spielerschaft und aus der, der von Spielejournalisten, YouTubern und Co. da ausgefallen sind, wie, wie feindlich das dem Begriff gegenüber ist, das finde ich zumindest bemerkenswert.
0: Das ist ja das alles, ist, was ich, ich sage. Ja, aber ist das eine, eine breite Front? Also mir sind gar nicht so viele Leute begegnet, die jetzt gesagt haben, Ludo-Dings da, ey, geh weg. Also keine Ahnung. Ich meine, Jim Sterling, ja, der ja per se erstmal eine Kunstfigur ist, zumindest in seinem Auftreten nach außen, ähm, hat wahrscheinlich halt auch eine Zielgruppe, die für sowas genau geeignet ist, für so eine Ansprache. Aber
1: hat das eine größere Verbreitung über diesen kleinen Topf hinaus? Also, ich, ich finde, man merkt schon, wenn man jetzt einfach mal nach dem Begriff googelt, äh, dass, es da ab, dass es da natürlich auf der einen Seite äh, dann äh, Blogpostings, Artikel und so weiter gibt oder auch äh, vor, lange Diskussionen, wo Leute Beispiele einfach sammeln von Thema, was war denn aus eurer Sicht der größte Ludo-Narrative-Dissonanzmoment äh, der Spielegeschichte und so. Aber gleichzeitig findet man relativ viele Dinge, wenn man sich einfach durch die Google-Ergebnisse durchklickt und relativ viele Beiträge, die eher so auf die Richtung gehen, oh, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Also das merkt man, finde ich, schon. Also dieses das, das schwingt da immer so ein bisschen mit. Und ich meine, teilweise kann ich es ja auch verstehen. Ich konnte es ja auch selbst als als Literaturwissenschaftsstudent und als Philosophiestudent. Teilweise kannst du es ja wirklich verstehen, wenn du manchmal, in äh, wenn du man manchen Leuten zuhörst oder in manchen Vorlesungen sitzt oder dich noch an deine Schulzeit erinnerst und dir immer auch wieder denkst, was da gerade rein interpretiert wird, Jesus Christus, ähm, das und, und dass man dann vielleicht so ein bisschen eine gewisse Abwehrhaltung äh, einnimmt, auch das kann ich ja teilweise verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Leute, die das tun, alle für blöd, äh, ungebildet oder sonst was halte. Ich finde es halt nur ganz, ganz spannend, dass ein Medium, das es so nötig hätte, wie wir das bei Wolfgang Wald eben auch schon mitgekriegt haben, das so nötig hätte, Termini zu finden, damit sich Leute auch innerhalb einer breiten Öffentlichkeit über das Gleiche unterhalten. Ich meine, das so ein Begriff wie ludonarrative Dissonanz, der hat ja insofern eine Daseinsberechtigung, weil wie nennen wir das sonst? Du hast ja vorher gemerkt, als wir versucht haben zu erklären, was das eigentlich ist, da mussten wir relativ lange und an konkreten Beispielen das Ganze erklären. Ich meine, dafür gibt es ja solche Fachbegriffe, damit am Ende jeder weiß, ah, die meinen das. Und selbst haben wenn das nicht wenn uns der Begriff stört, wir werden keinen weniger komplizierten finden. Wir finden dann vielleicht einen, der einen anderen Wortstamm hat und eben nicht so geschwollen Latein klingt. Aber wir werden uns einen Kunstbegriff ausdenken müssen, wenn wir im weiteren Verlauf über das reden wollen, damit eine Öffentlichkeit weiß, über was wir reden. Haben wir das früher nicht einfach schlechtes Storytelling genannt? Ja, aber schlechtes Storytelling kann halt auch noch tausend andere Sachen sein. Und, und das, ist halt, das ist halt eine, eine spezifische Sache von von einer eben, in dem Fall Dissonanz finde ich da tatsächlich zumindest den Teil einen sehr guten Ausdruck, weil es eine Dissonanz zwischen dem Erzählten und dem Erlebten ist. Und äh, die finde ich relativ wichtig. Und da kommst du mit schlechtem Storytelling nicht ran, weil schlechtes Storytelling umfasst dann noch zu viele andere Sachen. Also da braucht man, wenn, wenn wir der Meinung sind, das ist ein ein Phänomen, über das wir reden sollten in Spielen, weil es vielleicht ein Problem von Spielen ist oder zumindest ein bemerkenswerter Aspekt von Spielen, dann brauchen wir dafür einen Titel. Da muss, das, muss man vielleicht nicht mit Ludo-Narrativ und Co. anfangen, aber komplett das erstmal abzulehnen und einfach zu sagen, schlechtes Storytelling reicht aus und das reicht meiner Ansicht nach eben nicht aus. Weil dann diskutieren wir erstmal zehn Minuten über welchen Aspekt von schlechtem Storytelling wir überhaupt reden, bevor wir rausfinden, ach du meinst das.
0: Ja, es ist ein Präzisionsgewinn, da hast du schon recht. Aber umgekehrt natürlich, wie gesagt, also ich sag mal mit nicht mit einem konkreten Begriff, aber mit sowas wie einem Bruch zwischen Spielhandlung und Storytelling und so. Man könnte das auch, also für eine Diskussion in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, sind solche Begriffe tatsächlich ungeeignet. Ich glaube, dass du nicht an den Punkt kommst, wo du hingehst und sagst jetzt und du redest auf einmal über sowas wie ludonarrative Dissonanz und du kannst damit tatsächlich in einem breiten Diskurs dann hinterher vernünftig agieren. Das ist tatsächlich eher ein Begriff, der alleine schon für, sozusagen durch diese lateinische Herkunft für eher für eine akademische Diskussion geeignet erscheint, als für etwas, worüber sich da hinterher in breiter Masse Spieler tatsächlich austauschen können. Jetzt hat natürlich jetzt auch Clint Hawking sich wahrscheinlich eben nicht hingesetzt und sich überlegt, was, wie nenne ich das jetzt am besten, damit hinterher auch äh, quasi ein Gelegenheitsspieler diesen Begriff kennt und damit umgehen kann, wenn er seine Meinung zu einem Spiel ausdrücken möchte.
1: Das hat er, das hat er gewiss nicht gemacht. Und ich bin insofern bei dir, dass, wenn man darüber nachdenkt, sich bestimmt noch ein Begriff findet, der Leute nicht auf den ersten Blick verschreckt. Weil ich bin insofern bei dir, dass es bestimmt keine kein kein Begriff ist, der jetzt nach Inklusion riecht. Also der, wenn man den das erste Mal niedergeschrieben sieht oder wenn man ihn hört, dann denkt man tatsächlich äh, nicht ganz umsonst, das ist vielleicht ein Begriff von Menschen gemacht oder von Menschen benutzt, um einen anderen Teil auszuschließen. So du mutet es ja. an. Also diese Anmutung, die will ich ja gar nicht bestreiten.
0: Ja, ist es denn äh, tatsächlich... Auch ein, also jetzt mal um, um mal überhaupt über diese Ludo-narrative Dissonanz an sich zu sprechen, mhm. ist sie tatsächlich jetzt in der Breite ein Problem, weil tatsächlich wahrscheinlich also keine Ahnung viele Spiele, in denen man nicht an irgendeiner Stelle einen deutlichen Bruch zwischen Rahmenhandlung und Spielhandlung diagnostizieren würde, gibt's wahrscheinlich nicht,
1: oder? wahrscheinlich gäbe es nicht sonderlich viele, ich würde sowieso, ich finde es ja ganz interessant, dass sich diese Diskussion, und die ist teilweise ähm halte ich sie für tatsächlich nötig und ich halte sie sogar für nötig, dass wir sie intensiver in einer Öffentlichkeit führen, als sie bislang geführt ist, was teilweise was Genres und Erzählungen angeht. Ich finde interessant, dass zum Beispiel das Beispiel mir beim Spielen nie so negativ aufgefallen ist, bis ich dann irgendwann den Artikel von von Clint Hawking mal gelesen hatte, Jahre später, wo er mir erst aufgefallen ist und mir gedacht habe, hm, der hat eigentlich ein paar sehr, sehr gute Punkte. Und ja, wenn man es so betrachtet, ja, mit dieser Dissonanz, das kann schon hinkommen. Aber ich saß jetzt zum Beispiel beim Spiel nie da, wie das offensichtlich ein Clint Hocking dann tut, weil er auch sehr genau beschreibt, warum es äh, aus äh, seiner Sicht während dem Spielen bei ihm tatsächlich zum Problem führte. Mir ging das halt nicht so. Und äh, das ist... Der erste Punkt, den wir, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass das natürlich auch immer sehr vom, vom, vom Spieler abhängt, inwiefern er das bemerkt. Mich zum Beispiel hat das schon etwas gestört bei dem Witcher-Beispiel, dass ich hier irgendwelchen armen Farmern in die Bude ausräumen kann, ihm noch den, das letzte Essen und das letzte Wasser wegnehme. Andere, hat man ja mitgekriegt, haben damit überhaupt kein Problem bei, bei Witcher. Also so die Ebene muss man natürlich auch noch äh, berücksichtigen. Aber ich bin schon der Meinung, und man muss natürlich berücksichtigen, dass es wahrscheinlich relativ schwierig wird, ein Spiel zu machen, das an keiner Stelle so, einen, so eine Dissonanz aufweist oder so einen kleinen Bruch aufweist. Aber es gibt schon Genres, und wir haben auch teilweise schon drüber geredet, ähm, bei denen das in der Zwischenzeit sehr eklatant geworden ist. Ich würde zum Beispiel MMOs nehmen. Ähm, oder MMOs, ist vielleicht zu breit gefasst, das sind die klassischen Online-Rollenspiele die sehr häufig, insbesondere im Endgame, dir die Handlung oder die, das Spiel an sich eigentlich das Gefühl geben will, du bist jetzt der große Ober Super duper held und du machst einfach nur trivialen Scheißdreck. Und das ist meiner Ansicht nach eines der größten MMO-Probleme der heutigen Zeit, dass sie und deswegen verlieren die teilweise im Endgame auch so viele Spiele, weil die Spieler irgendwann da sitzen und realisieren, was für einen banalen Scheiß sie da jeden Tag mit ihren Daily-Quests zum Beispiel machen und das in keinem Verhältnis zu der Kommunikation des Spiels, du bist ein großer Held, steht. Also das ist so ein, so ein sehr eklatantes äh, Poster-Beispiel, finde ich, für äh, wie, wie das auch tatsächlich dafür sorgt, dass Spiele erheblich schlechter werden. Also
0: ich gebe dir insofern recht, als dass es eine wichtige Debatte ist, weil es etwas beschreibt, was quasi grundlegend wahrscheinlich auch strukturell falsch läuft, noch immer bis heute in der Spieleentwicklung, früher noch viel schlimmer, dass nämlich die Geschichte, die in den Spielen erzählt wird, sowohl auf breiter Ebene, also was die übergreifende Rahmenhandlung angeht, als auch im Kleinen, also bei einzelnen Geschichten, die innerhalb von Quests erzählt werden, die die Geschichte immer nachrangig behandelt wird. Es gibt ja unter Spieleentwicklern eigentlich schon immer so ein bisschen diesen Leitsatz Gameplay is King. Das heißt, im Zweifelsfall hat das Spielprinzip, die Spielmechanik hat Vorrang. Das macht auch durchaus zu einem gewissen Grade Sinn, solange sie nur dann eben diesen Vorzug erhält, wenn es unvermeidbar ist. Aber tatsächlich ist es so, dass es dann manchmal sogar das Extrem annimmt, dass man halt das Spiel schon fast fertig entwickelt hat und dann hinterher die Story überstülpt. Also früher äh, zum Beispiel, äh, da habe ich das sogar selber erleben dürfen, als ich damals ähm, bei dem Joint Task Force als Story-Autor dazugekommen bin, da war das Ding halt in, in Teilen fertig. Da waren teilweise sogar schon Cutscenes fertig. Ja? Und dann hieß es so, ja, ne, da passiert das und das und das und das und jetzt müssen wir eigentlich nur noch rausfinden, was die Geschichte ist und was die Leute da an der Stelle sagen sollen. Ja, und das ist dann das ist dann so nichts, so, äh, äh, das ist jetzt okay, so ein bisschen wie äh, Malen nach Zahlen, ja, wo aber erstmal die Zahlen hingeschrieben wurden und danach sollen wir uns jetzt überlegen, welches Bild dazu passt. Das ist sicherlich heute garantiert nicht bei jeder Produktion mehr so und es ist sicherlich insgesamt auch viel, viel besser geworden, aber ich glaube, dass es das immer noch ein Problem ist, dass zum Beispiel eben solche Sachen auftauchen, weil Handlung nicht den nötigen Stellenwert besitzt. Also, dass man nicht da sitzt und sich denkt, okay welche Art von Quest passt denn überhaupt zu der Figur, die wir erschaffen haben und zu der Geschichte, die wir erzählen wollen damit. Sondern dann sitzt du da und denkt sich so, ja, na klar geht der halt noch mal zehn Ratten erschlagen. Oder natürlich macht er eine Fetch-Quest für irgendwen. Ob das dann tatsächlich passend ist oder nicht, ist egal. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man auch glaubt, dass bestimmte Arten von Aufgaben inzwischen auch als Konventionen vom Spieler akzeptiert werden. Das mag zu einem gewissen Grad sogar auch der Fall sein, ist aber in dem Fall ehrlich gesagt reine Faulheit, äh, sich darauf zu berufen, anstatt zu sagen, wie kann ich denn da eine gewisse Harmonie herstellen, weil du hast so viele Freiheiten, äh, in der einer Erzählung und wenn du ein bisschen, ein bisschen wenigstens darauf achtest, dass eben deine Erzählung und deine Spielmechaniken und auch die Figur, der Charakter, den du erschaffen hast, wenn das irgendwo in Harmonie entwickelt wird, glaube ich, ist es tatsächlich nicht so ein riesiger Mehraufwand, das vernünftig darzustellen. Das wird halt einfach nicht gemacht.
1: Puh, ich, ich weiß nicht, ob ich mir da ob ich da spontan komplett mit einverstanden wäre, weil ich, also ich glaube eigentlich ein größeres Problem liegt nicht daran, dass es nicht gemacht wird oder dass die Leute gar, kein, gar keinen Sinn dafür haben. Ich würde sogar eher sagen, es liegt im umgekehrten Falle häufig daran, dass mittlerweile Spielen, Genres, so übergreifend wie ich es jetzt formulieren kann, Geschichten übergestülpt werden, also insofern stimme ich zu, aber ich glaube nicht, dass die eben nachträglich irgendwo dazukommen und da stand das Gameplay schon, sondern ich glaube, dass heute sehr, sehr viele Entwickler und gerade in den ganzen AAA-Produktionen sowieso kein Spiel mehr ohne eine ohne Story, ohne möglichst markante Charaktere, dann noch ein bisschen nitty-gritty und ein bisschen edgy hier. Ähm, und du heute einfach sehr viele Spieler hast, die sich vom reinen Gameplay schon gar nicht besonders großartig eignen würden, da im Hintergrund noch eine besonders komplexe, charaktergesteuerte Geschichte zu erzählen, aber sie trotzdem bekommen. Tomb Raider ist insofern ein nettes Beispiel, weil ich jederzeit argumentieren würde, die alten Tomb Raider, die Geschichte noch weniger in den Mittelpunkt gestellt haben, als es jetzt zum Beispiel die Reboots machen, die waren trotzdem die besseren Spiele. Teilweise. Teilweise gab es natürlich auch Tomb Raider, die schlechter waren. Aber das Genre an sich dieses, dieses Action-Adventure, was der halt Tomb Raider dort macht, das braucht nicht diese Geschichte, die halt jetzt gerade modern ist. Und dadurch, dass das modern ist und dadurch, dass das so viele Spiele tun und ich meine, gerade Uncharted, wir können glaube ich nicht über Ludonarrative narrative Dissonanz sprechen, ohne mal zumindest Uncharted erwähnt zu haben, was ja auch so als Posterchild für Ludonarrative narrative Dissonanz gilt, mit äh, Nathan Drake, der eigentlich niemanden umbringen will und dem das alles ganz schwer fällt und dann im Laufe des Spiels ein paar hundert Leute über den Haufen schießt, äh, haben sich jetzt ja glaube ich in Uncharted 4 sogar Naughty Dog einen Scherz draus erlaubt und haben ein Achievement namens äh, Ludo Narrative Dissonance eingebaut, wenn du glaube ich 1000 Gegner erschossen hast. Also die, ja. äh, genau, die ähm, haben ja selber schon so ein bisschen gemerkt, was sie da machen, aber da ist halt einfach im, in der modernen Spieleentwicklung meiner Einschätzung nach die Story mittlerweile für das Marketing und auch für den Verkauf so wichtig geworden und die Charaktere, dass man halt einfach Dinge verknüpft, die im ersten Schritt oder für die man noch keine Lösung gefunden hat, um es so zu sagen, weil ich will ja nicht behaupten, dass das jetzt für den Rest der, der, ähm, der Spielegeschichte so weitergeht, aber wo man noch keine, noch keine gute Lösung gefunden hat, um die miteinander wirklich sinnvoll und organisch zu verschmelzen. Auch gerade bei Ego-Shootern taucht das ja auch immer mal wieder auf, wo du halt einfach das Problem hast, wenn das Spielzweck des Genres und mithin das Ganze, äh, mithin die raison d'être, um es so rum zu formulieren, also die Daseinsberechtigung des Genres darin existiert, dass du so viele, dass du unheimlich viele Gegner mit einer Knarre über den Haufen schießt, wird es halt mit einer Geschichte schwierig, insbesondere wenn die Geschichte, wie in der modernen Welt halt heute häufig üblich, dann auch noch eine Moral haben soll, die nicht dahingehend geht, wie jetzt vielleicht bei den früheren, bei Rocky 3 oder so, er schießt die ganzen Schlitzaugen, paraphrasiert, sondern eher noch in die Richtung geht, ja eigentlich ist ja Krieg was Schlimmes und eigentlich ist Gewalt was Schlimmes und, und, und. Und das ist halt schwer darzustellen in einem in einem Genre, das so eklatant von Gewalt in dem Fall abhängt. Und da hat man, glaube ich, einfach noch keinen, noch keinen Zugangspunkt, noch keinen guten gefunden. Und deswegen kommt es zu diesen ludonarrativen Dissonanzen.
0: Also erstmal... <lacht> Du meinst äh, wahrscheinlich nicht Rocky 3. Äh, Rambo. Rambo. Ja, und außerdem erschießt er in Rambo 3 Russen und keine Schlitzaugen, Jochen Gebauer. Ich müssen mit Entsetzen feststellen, dass hier schon wieder einer der besten Actionfilme aller Zeiten, nämlich <lacht> Rambo 3, durch den Schmutz gezogen wird. Ja? Ja. Rambo 2 ist Haufen, ein Haufen Scheiße. Rambo 3
1: Rambo zieh, zieht sich übrigens ist von selbst durch den Schmutz. Da muss ich gar nicht, gar nicht viel mithelfen. Lächerlich. So ja. gut inszeniert. Rocky 3 war auch scheiße. Insofern hat er sich das auch verdient. Jetzt ist da auch noch Mr.
0: T, ey, meine Güte. Naja, auf jeden Fall aber wenn Rocky 3, wenn die Version, in der Rocky jede Menge Schlitzaugen erschießt, die äh, ganz schön mal gesehen. Ja, okay. Ja. Ansonsten, ich gebe dir vollumfänglich recht, ich sehe noch keinen Widerspruch darin, weil ich glaube, das sind einfach nur zwei Seiten der gleichen Medaille sozusagen. Ähm, das, und in beiden Fällen geht es aufs Geld zurück. Das, was ich beschrieben habe, da ist das Problem, es ist erheblich einfacher einen Story-Autor hinzusetzen und zu sagen, sorry, das Gameplay hat sich geändert, du schreibst das jetzt einfach alles um, sodass es passt, als umgekehrt tatsächlich irgendwelche Gameplay-Korrekturen zu machen und also, sich vernünftige Spielmechaniken äh, und Lösungen zu überlegen, die dann auch harmonieren mit der Handlung. Und im anderen Fall, gebe ich dir völlig recht, dass Story inzwischen natürlich insbesondere als Marketing-Instrument eingesetzt wird, weil man kann natürlich wahrscheinlich mehr Spiele verkaufen, wenn man einen Storytrailer macht, dessen Handlung in irgendeiner Form nicht nur spektakulär wirkt, sondern vielleicht auch berührend wirkt, bewegend wirkt, interessant wirkt. Und logischerweise verknüpft man das dann äh, mit Spielen, wo es vielleicht nicht passt, aber auch das wieder, ja, zeigt ja im Grunde genommen, dass es überhaupt keinen Respekt vor dem Werk des Autoren, also des Handlungsautoren am Ende gibt. Wenn man sagt, okay, das ist für mich eigentlich nur ein Instrument und ich toleriere dich und deine komischen Charakterzeichnungen und deine interessanten Motive eigentlich nur deswegen, weil es hinterher für mich einen interessanteren Trailer gibt und ich hinterher da mit den Leuten vielleicht vorgausen kann, dass das nicht die hundertste belanglose Schießbude ist. Aber ich glaube, wenn man da tatsächlich sich mal hinsetzen würde und versuchen würde, das Ganze in Einklang zu bringen, wäre es, sage ich mal, zumindest also mit, mit Einschränkungen. Also eine, eine richtig vollständige Harmonie zwischen Gameplay und Handlung herzustellen, ist garantiert sehr, sehr schwierig und in manchen Genres vielleicht sogar unmöglich, außer du erzählst jedes Mal die gleiche Geschichte. Aber einen erheblich besseren Zustand zu erreichen, das wäre schon möglich, wenn es denn da eine, eine starke Motivation für gäbe. Und wenn die nicht aus dem künstlerischen Anspruch der Spielemacher selbst kommt, dann wüsste ich nicht, wo sie sonst herkommen soll.
1: Hm, ich ich denke gerade drüber nach, was du gesagt hast, ob es, ob es tatsächlich gar nicht geht, ohne jedes Mal die gleiche Geschichte zu erzählen, diese, diese Dissonanz in manchen Genres aufzuheben. Und jetzt sind bestimmt... Entschuldigung, jetzt sind bestimmt Shooter ähm, mit eins der schwierigsten Genres, äh, ob wir jetzt über First-Person- oder Third-Person-Shooter reden, also einfach ein, ein, ein Spielprinzip, das von vornherein darauf ausgelegt ist, dass du einfach sehr viele Leute erschießt oder wegen mir auch erschlägst. Das, das dürfte wahrscheinlich mit das Schwierigste sein, wo du diese diese Dissonanz aufheben oder wo, wo du zu irgendeinem Kompromiss mit dieser Dissonanz äh, kommen kannst. Aber auch da gibt es ja durchaus Spiele, die das schon vorgemacht haben und die aus völlig anderen Blickwinkeln kommen. Also zum Beispiel dann Spec Ops The Line, würde ich jederzeit sagen, bei aller Kritik, die das von uns beiden schon abgekriegt hat, aber das löst es relativ gut auf. Einfach dadurch, weil dort die Gewalt, die du machst, nicht als nicht als positiv reflektiert wird vom Gameplay, also die die Gameplay Gewalt wird von der Story nicht als positiv reflektiert. Ähm, man kann natürlich dann auch auch in einem Doom oder so ist da äh, äh, bricht mit nichts, weil du dort halt, weil du dort halt erst gar keine große außer dieser Rahmenhandlung drumherum großartige äh, Story Sache hast. Also ich würde, ich glaube sogar, ich würde eher die Frage stellen, brauchen. Wirklich alle modernen Spiele oder fast alle modernen Spiele eine Geschichte. Also sind wir vielleicht als Medium, ist weniger die ludonarrative Dissonanz und das Auflösen derer das Problem, als vielmehr die Tatsache, dass mittlerweile viel zu storybasiert entwickelt wird und viel zu wenig Gameplay basiert.
0: Oder ist die Art, wie wir Story basiert entwickeln, einfach noch nicht zu noch nicht spielspezifisch genug? Das ist vielleicht die sogar interessantere Frage, was ja eigentlich schon mit bei dem Mitschwang, was du gerade gesagt hast. Also wenn je stärker du reduzierst, ja, also je weniger du tatsächlich eine Erzählung jetzt zum Beispiel über Cutscenes oder andere traditionelle Mittel äh, in das Spiel einbaust, desto organischer wirkt es meistens. Also Journey zum Beispiel, dem ich ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, erstmal Rosenblüten auf den Weg streue, funktioniert natürlich in der Hinsicht auch hervorragend, weil es so, keine so richtig erzählte Geschichte gibt, bis auf diese Wandreliefs, die man dort äh, finden kann. Das ist ja quasi auch ein Erzählmechanismus. Aber die sind wiederum so abstrakt, dass du dir sehr viel davon selbst zusammenreimst über die Interpretation dieser Bilder. Ähm, das heißt natürlich, dadurch, dass Du als Spieler interpretierst, auch auf Basis dessen, was du im Spiel bislang erlebt hast und wie du das Spiel erlebt hast, bildest du natürlich wahrscheinlich die automatische Hintergrundgeschichte, die passt. Wenn du also, oder nehmen wir mal die Ester zum Beispiel. Der Ester war ja insofern alleine schon als narratives Experiment gedacht, weil der Pinchback damals gesagt hat, wenn ich überall diese Lücken lasse und meine Geschichte quasi sogar zu einem Teil zusammenwürfeln lasse vom Spiel selber und der Spieler muss dann oder wird automatisch, das ist ein psychologischer Mechanismus, wird automatisch diese Lücken, die ich lasse, über seine Fantasie ausfüllen, dann ergibt sich wahrscheinlich eine harmonischere und organischere Geschichte, als wenn ich mir eine ausdenke und sie konsequent durcherzähle. Das heißt, die, die Frage könnte natürlich sein, ist der klassische Erzählmechanismus auch etwas, das wir den Spielen so ein bisschen aufgezwungen haben, übergestülpt haben, weil sie sich erstmal natürlich an dem orientieren, was vorher schon präsent war, im, insbesondere am Film. Und sind die Dinge, die sich aus dem Spiel selbst herausentwickeln, vielleicht diejenigen, die halt auch hinterher tatsächlich viel weniger zu einem Bruch führen?
1: Naja, also um auf deine Beispiele kurz einzugehen, nämlich mit Journey und dir, Esther. Also, so ich will dem ja nicht absprechen, dass sie die Qualität besitzen, aber die sind natürlich insofern ein etwas problematisches Beispiel für eine ludonarrative Dissonanz, so dann zu, wie sie verstanden wird, weil sie schlechterdings so gut wie kein Gameplay haben. Da kann sich nichts mit der Handlung beißen. Die Handlung ist das Spiel. Ähm, in, insofern, ich würde doch eher, also ich glaube, wir müssen dann eher, wenn wir über dieses Phänomen reden, wirklich eher bei den Mainstream-Spielen insofern bleiben, dass die Frage ist, kann man denn einen storybasierten Shooter machen, der nicht inhärent dieses Problem hat, wenn er nicht gerade total gewalt- und äh, kriegsverherrlichend daherkommen will? Also wie was willst du denn aus einem Call of Duty ähm, machen oder wie willst du einem Call of Duty glaubhafte Charaktere und vielleicht sogar, ich meine, das haben ja zum Beispiel bei Battlefield dann einige erwartet oder gedacht, hey, vielleicht macht ja äh, macht ja DICE jetzt bei Battlefield One tatsächlich mal eine, eine realistische Kriegsgeschichte. It's not gonna happen, weil wenn du diese ludonarrative Dissonanz rausnimmst bei sowas und dann tatsächlich eine, eine Kriegsgeschichte erzählst und wie es in dem Krieg tatsächlich war, will das nach zwei Stunden keiner mehr spielen.
0: Ja, ich weiß nicht, also die Frage ist ja... Zumindest in einer Massenöffentlichkeit. Ja, aber entsteht eine ludonarrative Dissonanz automatisch, indem du jetzt in Anführungsstrichen den Krieg verherrlichst? Nicht unbedingt. Also wenn in dem Kontext, das ist ein Bruch mit den tatsächlichen realen Ereignissen, das würde ich nicht automatisch als ludonarrative Dissonanz sehen. Nein, nein also so, kannst, so, so war es nicht ne? gemeint.
1: Dann lass, mich, dann lass es mich kurz erklären. Es wird bei einem Shooter halt schwierig nicht Lodonarrative Dissonanzen zu haben, wenn du nicht in die Gewalt- oder Kriegs-, äh, zumindest propagierende Sicht reingehst. Also sobald ich in einem Shooter als Thema, äh, so diese, diese klassischen altruistischen Themen, Menschlichkeit, Mitleid, so alles, was wir in der heutigen modernen Gesellschaft so ein bisschen als Werte hätten, die werden in einem Shooter schwierig abzubilden, ohne dass du sofort diese Dissonanzen hättest.
0: Auch da würde ich, weiß ich nicht, ob ich da zustimme, weil das, das sehen wir ja zum Beispiel auch an diesen ganzen Weltkriegsfilmen und Serien zum Beispiel. Also sowas wie Band of Brothers. Da ist die ganze menschliche Seite dann hauptsächlich halt verankert in der Kameraderie unter den alliierten Soldaten und aber das, das Feindbild ist klar und es sind trotzdem Helden und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen... Machen wir uns nichts vor, zu einem gewissen Grad sind diese ganzen Dinge auch einfach immer kriegsverherrlichend. Und wenn sie die Gräuel dann halt darstellen, auf zumindest der einen Seite, jetzt sage ich mal, ich glaube, Band of Brothers und sowohl auch äh, Saving Private Ryan, die stellen zumindest auch so ein bisschen Gräueltaten oder die, die, das, das Leid der anderen Seite dar. Aber ähm, worauf ich will ist im Grunde genommen, du kannst da in dieser inhärenten Logik, sage ich mal, solche Elemente schon integrieren. So, und das, natürlich wird sowas, wenn es nicht in Richtung Antikriegsspiel geht, was wir natürlich nicht von Battlefield One erwarten dürfen, äh, also dann wird es natürlich nicht tatsächlich irgendwo einen ernsthaften Realitätsbezug zu, eine, zu einer Kriegsrealität herstellen. Aber innerhalb dieses, dieses fiktionalen Kosmos oder sowas ist da schon, sag ich mal, die Bandbreite ein bisschen größer
1: was ich ja was ich ja eher meinte ist, ein und man man sieht es ja zum Beispiel an Speck of the Line, welchen Kniff sie dann auch am Ende, äh, wir müssen jetzt ja nicht schon wieder das Ende spoilern, welchen Kniff sie dann nehmen müssen, um diese ganze Gewalt dann auch noch tatsächlich zu erklären. Du wirst halt Schwierigkeiten haben, im Westen nichts Neues, um jetzt mal ein Beispiel aus äh, Film und Literatur zu bringen, als Ego-Shooter umzusetzen. Das wird halt nicht funktionieren, wenn du zeitgleich zu einer Handlung von im Westen nichts Neues, ähm, ohne jedes äh, negative Gameplay-Feedback hunderte von Leuten über den Haufen Ball Lässt. Ja, aber das, das ist ja das genau Spiel dafür belohnt, dass du es tust. Ich meine, darum geht es ja bei dieser ganzen Dissonanzgeschichte. Nicht nur, dass du es machst, sondern dass du dass, das Gameplay belohnt dich für etwas, was die Handlung sagt eigentlich böse ist. Ja, das ist ja genau das
0: Ding. Das ist ja die, genau die Idiotie, die immer, immer wieder stattfindet, dass man sich nicht hinsetzt und sagt, was mache ich denn da für ein Spiel und welche Handlung ergibt denn da überhaupt einen Sinn? Und das ist offensichtlich ja zum Beispiel beim Tomb Raider Reboot nicht geschehen. Ich mache also ein Spiel, in dem Lara Croft hunderte von Leuten umbringt. Okay, ich erzähle also ihre Origin-Story, äh, wie sie sich innerhalb von drei Spielstunden vom ahnungslosen, naiven, unschuldigen jungen Mädchen zur Killermaschine wandelt. Dass das nicht funktionieren kann, muss von Anfang an klar sein und dann muss man sich halt entscheiden, okay, wir erzählen eine andere Geschichte oder wir setzen zumindest innerhalb dieser Geschichte an einem anderen Punkt an. Ich glaube
1: nicht, dass das den ganzen beteiligten Leuten so klar war, wie du jetzt sagst, dass es das muss doch klar gewesen Ich meine, ich verstehe, wo du herkommst. Aber ich glaube... Ähm, ich glaube auch da wieder, dass du dass du wahrscheinlich in der Produkt- und Produktionsrealität einfach den, den Punkt hast, wo jetzt wahrscheinlich heute, ich glaube, das war ja die die Tochter von Terry Pratchett, die das geschrieben hat, oder hat die erst den den nächsten Teil geschrieben? Doch, das ist es. Äh, Ryanair Pratchett. Ryanair Pratchett, genau. Ich glaube nicht, dass die da saß und von Anfang an wusste, oh, 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 das, das wird ja scheiße. Ich glaube, die haben schon gedacht, dass sie das irgendwie gelöst bekommen, das Problem. Und saßen am Ende wahrscheinlich selber da und haben gesagt, okay, wir haben es nicht sonderlich gut gelöst bekommen. Aber ich glaube nicht, dass denen von Anfang an klar war, das wird Scheiß.
0: Aber Oder das kann dann... nicht gehen. Wenn Ihnen das nicht von Anfang an klar war, dann aus den vorab beschriebenen Gründen, dass der Predit vorher nicht alle Rahmenparameter klar waren. Also du hast ungefähr so viel Zeit für diesen Abschnitt der Geschichte und so viel Zeit für den anderen Abschnitt der Geschichte und so weiter. Weil wenn Sie das in Kenntnis der Umstände entschieden haben, dann war es nach wie vor sorry, völlig bescheuert. Also wenn man nicht mindestens, und das ist ja nun wirklich ein total kleiner Handgriff, irgendwo einen Zeitsprung einbaut und sagt, ja, jetzt hat sie diesen Schritt getan und hat jemanden umgebracht und jetzt machen wir einen und drei Jahre später ist sie dann halt schon viel rücksichtsloser geworden. Und dann können wir das irgendwo sinnvoll integrieren. Das ist ja nun wirklich also ein ganz billiger Trick. Und da sie nicht mal das gemacht haben, wie gesagt, also entweder war es so wie vorher beschrieben, dass da halt der Autor gezwungen wird, das Ganze irgendwie einzupassen in ein Korsett, das ihm vorgegeben wurde, oder es war dumm.
1: Da würde ich jetzt ja nicht äh, zwangsläufig widersprechen. Also zumindest beim, beim, beim zweiten Teil. Ähm, ich, ich, weiß, ich kann halt nicht einschätzen, wie fern das dann tatsächlich immer so eine, so eine, ähm I, so eine, so eine Entweder-oder-Geschichte ist. Ich will ein anderes Beispiel nennen, weil ich das auch, weil ich das immer ganz putzig finde und äh, viele Leute kennen das wahrscheinlich nicht, aber ich zitiere ja ab und zu mal gerne aus äh, Herr der Ringe online, weil ich das immer noch ganz gerne spiele. Jetzt nach den letzten Updates, die waren gruselig, nicht? Ähm, äh, hoffentlich passiert da noch mit Mordor was, aber mal gucken. Ähm, aber die hatten, als die damals Rohan über eine Erweiterung eingebaut haben, kamen die Autoren offensichtlich auf die Idee, dass sie so ein bisschen weg wollen vom vom großen, ich sage jetzt mal Storytelling im, im großen Maße und eher so ein bisschen in, in, ins, ins Kleinere reingehen wollen und dir die NPCs, die einzelnen ähm, ich benutze jetzt nicht die korrekten Fachausdrücke, damit es dann auch tatsächlich jeder versteht, die einzelnen Fürsten, die dann in Rohan verteilt sind und die einzelnen, einzelnen Landherren, dass sie dir die näher bringen und erzählen eigentlich eine relativ persönliche Geschichte über den, über Verrat im Angesicht der drohenden Invasion. Und das ist eigentlich, also da, da merkt man schon, wohin die mit dem Storytelling wollen und dass sie eine andere Form von Geschichte erzählen, als man jetzt aus den früheren Add-ons von Lord of the Rings Online und vielleicht auch aus der Vorlage gewohnt ist, dann haben sie aber das Problem, dass sie kein, keine Quests haben, die zu, die dazu passen und dann bist du, rennst du zwar sozusagen von Reef zu Reef, so wie die in, äh, in Rohan heißen, also da die Titel von denen, und redest mit dem und redest mit der und die müssen dir in dem Fall immer irgendwas zu tun geben. Also rennst du irgendwann rum und räumst deren Teller weg und bringst denen irgendein Trinkhorn und machst halt, machst halt, weil, weil es halt für dieses, weil, die Erzählung halt so wenig Gegner jetzt hatten, da rennen jetzt halt gerade keine Orks rum bei dem, zu dem du geschickt wirst und so weiter ähm, und dass du die ganzen politischen Mechanismen kennenlernst, hat aber das Spielprinzip MMO noch gar kein Questdesign dafür und dann, dann rennst du ungelogen durch Rohan gefühlt irgendwie 20 Mal rum und machst irgendjemandem das Geschirr sauber und dann saßen natürlich die Spieler davor und haben gesagt, wait a minute, wir haben mittlerweile schon irgendwelche äh, Balrogs umgebracht, wir haben mittlerweile, wir haben uns durch Moria gekämpft, wir sind die Helden von Eriador und jetzt rennen wir durch Rohan und putzen Geschirr. Aber da siehst du so wunderbar, also ich finde das ist ein, so, so ein wunderbares Beispiel dafür, wie Autoren, und ich glaube, das war Autoren gesteuert in dem Fall, wie Autoren sagen, wir wollen die und die Sorte Geschichte erzählen und dann eben das Game Design nicht nachkam mit einem ähm, äh, mit einer Idee, wie, wie das spielerisch tatsächlich umsetzbar ist, weil das, weil das Genre oder in dem Fall das Medium, wenn man es so ma äh, formulieren will, das einfach nicht hergibt.
0: Ja, natürlich. Also, klar, man muss ja auch fairerweise, muss man das tatsächlich auch dazu sagen, jetzt trotz allem Rant, dass natürlich in der Spieleentwicklung auch einfach wahnsinnig viel ungevorhergesehener Kram passiert. Und einer von den Dingen, die natürlich relativ viel, äh, also häufig auftauchen, ist, dass man am Ende irgendwas rausschneiden muss. Das heißt, natürlich kann es auch sein, dass man mal gedacht hat, man hätte viel mehr Zeit, um bestimmte Charaktere oder bestimmte Wandlungen in einem Charakter zu etablieren und auf einmal heißt es, ja, das hat zu lange gedauert, wir lassen jetzt hier diesen Spielabschnitt komplett fallen und wir setzen die Transformation von Lara Croft schon hier an und dann ergibt es auf einmal alles keinen Sinn mehr. Das glaube ich auch schon mal erzählt, bei dem Joint Task Force, wo ich damit gearbeitet habe, haben sie am Schluss auch noch mal ein Level rausgeschmissen und ich äh, rief dann damals den, den Vincent, den Producer, dann irgendwo aus einem Hotelzimmer an und habe gedacht, what the fuck, wo ist denn de wo ist das Zeug? Ja, das mussten man leider rausschmeißen. So, aber dann ergibt alles keinen Sinn mehr. So, na, das ist doch gar nicht so schlimm. Das, doch, das ist total entsetzlich. Ähm, und, und natürlich wird es das immer wieder geben. Es gibt ja auch ganz verschiedene andere Sachen, wo man so ein bisschen denkt, so, boah, ist das, ist das Absicht gewesen oder ist das irgendwie schiefgelaufen? Also, keine Ahnung, die Handlung von Far Cry 3 ist ja auch so ein Ding wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass es vielleicht sogar umgekehrt gelaufen ist. Da hat man mit was einen coolen Bösewicht etabliert und dann wirft man den hinterher einfach so weg. So, up, up, braucht man nicht mehr. Und etabliert auf den letzten Metern aber noch mal einen neuen. Wo man auch so denkt, so, boah, haben die echt gedacht, das ist eine gute Idee? Äh, hat jemand gesagt, das Spiel ist nicht lang genug? Wir brauchen da noch mehr Spielzeit. Was ist da passiert? Das gibt's immer wieder. Aber auch da, finde ich natürlich, ist es halt wieder so, man merkt halt im Zweifelsfalle, Entscheidet man sich dann halt dafür zu sagen, ah, dann leidet die Story halt drunter. Und was ich vermute einfach mal, dass das nicht mal eine Entscheidung ist, die getroffen wird, so aus so einem, ja, ist uns so und, ist uns doch einfach so Wurschtgefühl raus, sondern wahrscheinlich ist das wie fast alles bei Großproduktionen auch eben durch Marktforschung gesteuert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die großen Hersteller zumindest auf Daten sitzen, von die sie glauben machen, dass das ein Großteil der Spieler auch einfach scheißegal ist.
1: Das, wenn wir es so rumformulieren, ist es gewiss einem Großteil der Spieler und einem Großteil der Konsumenten, wenn wir es über das Spielerische hinaus sehen, auch tatsächlich ein bisschen egal. Also wenn wir jetzt, es wird ja zum Beispiel gerne Uncharted dann tatsächlich genannt als so ein, ein großer Täter im Reigen der ludonarrativen Dissonanz. Aber wenn wir uns jetzt an die Vorlagen von äh, Uncharted mal einfach rangehen, jetzt nehmen wir zum Beispiel äh, in, Indiana Jones, der ja auch als eigentlich ein sehr moderner Mensch in einer eigentlich nicht sonderlich modernen Zeit, also in den 30ern, aber ein sehr, der ist ja ein sehr aufgeklärter, sehr moderner Mensch, ist eigentlich ein, ein Charakter aus dem 20. Jahrhundert äh, in, in, in die 30er Jahre versetzt. Und ähm, das heißt, was der zumindest einen nicht ganz unerheblichen Teil der Filme auch macht, nämlich die ganze Zeit Leute über den Haufen zu schießen, wo er tatsächlich auch in erster Linie mal hätte fragen können, hey, können wir das nicht irgendwie anders klären und so weiter, ähm, das ist natürlich den, den Actionfilm- und Abenteuerfilm-Tropes aus den 80ern und äh, frühen 90ern natürlich auch entsprungen. Damals machten sich auch sehr wenige Action- und Abenteuerfilme irgendwie einen Gedanken um sowas wie... Äh, Ludo-narrative Dissonanzen, wobei das bei denen natürlich dann nicht Ludo-Narrativ wäre, weil das Ludo ja das, das Spiel aufzeigt. Äh, aber über solche Geschichten wie, dass der Charakter jetzt eigentlich noch mit einem, mit einem dicken, fetten Lächeln im Gesicht jetzt äh, irgendwelche Ureinwohner über den Haufen ballert, das hat damals eher wenige Leute gestört, wäre jetzt heute im Film anders, aber bei Spielen ist das halt immer noch so ein bisschen äh, der Fall, wie man jetzt bei Uncharted sieht. Also es wäre jetzt unfair, einfach nur auf Uncharted rumzuhauen, weil halt auch, wenn man sie sich genau anguckt, die äh, Indiana Jones jetzt nicht viel besser oder schlechter in der Hinsicht waren.
0: Ja, das zum einen und zum anderen muss man ja auch da so ein bisschen auf den Kontext achten. Bei Uncharted ist es so, dass die, die Art und Weise der Gewaltrepräsentation im Spiel nicht so drastisch ausfällt wie in vielen anderen Titeln. Und das macht natürlich dann auch wiederum diese Rezeption viel einfacher. Also der Bruch ist nicht so stark zwischen den Gewalthandlungen, die Nathan Drake jetzt bei objektiver Betrachtung verübt, weil einfach die ganze Darstellung und die, die Einbettung in diesen, diesen Kontext, der häufig dann auch eher ja, locker, leicht, fluffig, humorig ist, das lässt die ganze Wirkung so ein bisschen verpuffen. Das ist nicht so, wie wenn man dann auf einmal in Ego-Perspektive in Call of Duty Leute über den Haufen ballert. Wobei es da tatsächlich, also der eigentliche ludonarrative Bruch ist zum Beispiel in Uncharted 2, finde ich, dass es dann da sowas wie so Finishing Moves gibt, wo er Leuten das Genick bricht und auch noch mit dem entsprechenden Soundeffekt, was eine ziemlich brutale Anmutung hat Und äh, im Vergleich dazu zum Beispiel diese Third-Person-Gefechte, wo allein schon durch diese etwas entrückte Kameraperspektive, die hohe Gegnerdistanz und sowas, die Gewalt nicht so stark wirkt und deswegen finde ich, also da ist eine Dissonanz, aber die ist lange nicht so schlimm wie beschrieben, weil das so ein Fall ist, finde ich, wo so eine pff, durchaus jetzt dem Wortsinn nach zutreffende Beschreibung des Geschehens dem trotzdem nicht gerecht wird. Das ist so ein bisschen wie wenn innerhalb der Killerspieldebatte oder innerhalb von so BPJM-Gutachten über Spiele gesprochen wird. Und dann äh, gesagt wird, ja, keine Ahnung, es gibt außerdem Töten keine andere Lösungsmöglichkeit. Blut spritzt an die Wände und so weiter und so fort. Das sind alles korrekte Beschreibungen von Spielen. Aber wenn sie losgelö losgelöst, losgelöst, losgelöst losgelöst vom eigentlichen Spielgeschehen gelesen werden Klingt es viel schlimmer, als das eigentliche Spielerleben ist?
1: Also ich würde dir auf jeden Fall insofern zustimmen, dass ich auch sagen würde, ich finde es bei Uncharted nicht sonderlich schlimm. Also Un Uncharted spielt insofern mit offenen Karten, dass es auch nie versucht mehr zu sein und nie vorgibt mehr zu sein, als es ist. Uncharted ist so, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan der Serie, irgendwann werden wir dann wahrscheinlich mal die Uncharted und Uncharted 4 Folge in Angriff nehmen. Jetzt habe ich ja endlich eine Playstation 4. Vielen Dank, liebe Patreon-Backer. Ähm, aber das ist, das sind immer Spiele, die ich so als, als, in ihrer Handlung und so weiter, als wunderbar unprätentiös empfunden habe. Das will einfach nur ein Actionfilm zum selber, ein Abenteuerfilm zum selber spielen sein. Ich finde zum Beispiel auch die, die ersten drei Indiana Jones hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, thematisiert. Sind nicht nur fantastische Filme, sondern sind auch wunderbar unprätentiös. Der vierte wird dann prätentiös und das ist sein Problem. Ähm Deswegen, denen nehme ich es auch nicht übel. Ich nehme es eher dann tatsächlich Sachen übel wie, äh, wir können weiter auf Tomb Raider gerne rumhaken, weil das war prätentiös. Also ich meine, und das will mich verarschen. Also da fühle ich mich als Spieler verarscht, wenn ich davor sitze. Ich fühle mich übrigens auch bei Max Payne 3 verarscht. Also das ist einfach so offensichtlich in diesen beiden Fällen, dass ich mir dann einfach denke, Leute, gebt euch bitte mehr Mühe, wenn ihr von mir 50 oder 60 Euro haben wollt. Ähm, deswegen stimme ich dir dazu, dass ich nicht in jedem Fall, wo objektiv ein ludonarrativer Bruch zu erkennen ist und zu konstatieren ist, das äh, automatisch schlimm ist. Ähm, ich finde Bioshock zum Beispiel, um da wieder drauf zu kommen, ist ein interessantes Beispiel. Auch bei, bei Bioshock Infinite kann man und wurde teilweise das, äh, das Fass aufgemacht mit der ludonarrativen Dissonanz. Da finde ich es durchaus erheblicher und äh, durchaus Passende zu argumentieren, weil das jeweils Spiele sind, die eben nicht nur ein Abenteuerfilm zum Selberspielen sein wollen. Also ich finde, da muss man auch schon das, das muss man anhand des konkreten Werkes immer abschätzen. Da würde ich nicht jetzt irgendwie alle Spiele, die ludo narrativ dissonant sind, über einen Kamm scheren wollen. Weil es gibt durchaus Sachen, genau wie im Filmbereich, genau wie im, im Literaturbereich, wo ich halt einfach sage, da erwarte ich mir erst gar nicht mehr, die, die teilweise Spiele lese oder schaue ich sie sogar deswegen, weil sie eigentlich pall Unterhaltung sind.
0: Ja genau, man muss ja auch immer differenzieren. Also es gibt ja viele Dinge, die sind äh, in der Sache gleich, aber nicht im Grad. Und gerade diese Gradierung ist aber trotzdem immer sehr wichtig. Also man kann natürlich immer konstatieren, das hat auch eine ludonarrative Dissonanz und das und das und das auch. Aber der, der Grad, zu dem das tatsächlich in Erscheinung tritt und dem Spieler dann auch die Immersion verhagelt, der ist eben sehr unterschiedlich und der ist natürlich vom Kontext abhängig. Also genauso wie wir auch schon gesagt haben, wenn die Story reduzierter ist, dann gibt es natürlich auch weniger Ecken und Kanten, wo es hängen bleiben kann. Und genauso je weniger, sage ich mal, die Handlung darauf gemünzt ist oder die ihr zumindest vortäuschen möchtet, dass sie jetzt äh, eine Charakterstudie durchführt oder dergleichen, desto weniger oder mehr ist das dann hinterher etwas, das ins Gewicht fällt. Also keine Ahnung. Bei, pff, bei, bei den Call of Duties zum Beispiel ist es so, da sollte man eigentlich meinen, äh, dass die damit gar nicht so ein großes Problem haben, weil sie ja eigentlich auch immer so relativ straightforward ihre Action-Geschichten erzählen. Die machen halt vorher in letzter Zeit auch gerade in der Vermarktung dann immer irgendeinen Fass auf. Seit keine Ahnung wie viel Folgen versuchen sie das ja immer wieder aufs Neue. So, hey, wir haben jetzt einen Hollywood-Drehbuchschreiber, den David Goyer hatten sie mal an Goya zum Beispiel, der damals gerade hoch im Kurs stand, weil er äh, an den Drehbüchern zu dem The Dark Knight zum Beispiel beteiligt war. Dass der vorher auch andere Drehbücher geschrieben hat, die ein Haufen Scheiße waren, hat keinen mehr interessiert. Und dann das nächste Mal setzen sie sich hin und sagen, ja, aber guck mal jetzt hier, wir haben Kevin Spacey, einen großen Charakterdarsteller angeheuert. Und äh, der erzählt eine Geschichte über diese äh, privaten Militärorganisationen. Also auch noch ein Thema, das politisch aktuell gewesen ist. Und damit schürt man natürlich dann auch irgendwo eine Erwartungshaltung. Und das, ja genau, wie du schon so richtig sagtest, dann geht es irgendwo automatisch ins Prätentiöse hinein. Alleine auch vielleicht schon, weil da so ein ja so ein, so, ein, so ein Luftschlösschen hingestellt wird und dann kommst du an und stellst, stellst fest, so oh, ich hab meine Hand geht direkt durch die Türklinke durch.
1: Gerade Kevin Spacey ist in der Hinsicht einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, weil den hat man garantiert deswegen auch unter anderem ausgewählt, weil er just bei den Leuten, die wahrscheinlich in erster Linie mal sagen würde, oh Gott, nicht ein neues Call of Duty oder was ist denn das für ein Haufen Scheiße, Kevin Spacey ein Schauspieler ist, der da hoch im Kurs steht. Und der eigentlich gerade unter den, ähm, ich überlege jetzt, ob mir für die, ob mir ein Ausdruck einfällt, der nicht äh, entweder auch prätentiös klingt oder in irgendeiner Form so klingt, als, als würde ich das, ähm, äh, als würde ich irgendwie eine Gruppe von Spielern äh, äh, niedermachen wollen oder irgendwie runter, runterstellen wollen. Aber gerade unter den in einem etwas intellektuelleren Bereich oder unter Leute, die eher eher etwas intellektuellere Unterhaltung schätzen, als das vielleicht Call of Duties bislang waren und deswegen mit bei den Vorreitern Warn zu rufen, was ist denn das für ein Haufen Scheiße, was sie jedes Mal machen. Damit holt man sich natürlich mit Kevin Spacey erstmal den Stein, äh, 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 den Stein ins Brett, kann man das sagen? Ich glaube nicht. Nee, ich nicht, wenn man vorher über intellektuellen Anspruch gegeben <lacht> Genau. Da, da holst du dir natürlich einen Namen, wo ähm, just deine Gegner oder deine lauten Gegner im ersten Schritt erstmal nichts gegen sagen können. Weil Kevin Spacey ist insbesondere in diesen Kreisen jeder Kritik erhaben. Und deswegen, ich fand das so einen sehr durchsichtigen, aber andererseits auch gar nicht dummen Move, äh, sich irgendwann Kevin Spacey äh, sich damals Kevin Spacey ins Boot zu holen. Nur was war denn das Ende vom Lied? Genau das gleiche in grün.
0: Ja, und vor allem natürlich sogar bei Kevin Spacey im Grunde genommen das Gleiche in grün. Also das war ja auch so ein bisschen, als ob man gesagt hat, stellen Sie sich einfach mal vor, Frank Underwood hätte eine Militärfirma ja? und äh, schlechtere Dialoge als normal und dann machen sie das. Das ist ja so das Ding. Ich kann mir auch vorstellen, äh, dass äh, also Netflix hat ja eine große Welle damit gemacht, dass sie Kevin Spacey ausgerechnet äh, ausgewählt haben, damals für House of Cards, weil das äh, ihrem Data Mining entsprungen sei. Also die haben sich angeschaut, was schauen denn unsere bisherigen Netflix-Abonnenten für Filme und wer ist der ideale Hauptdarsteller? für eine selbstproduzierte Serie und da hat quasi ihre Datenbank gesagt, Kevin Spacey. Und dann hat das wunderbar funktioniert. Kann mir also sehr gut vorstellen, dass sich dann da vielleicht sogar auch ein großes Unternehmen wie Activision hinsetzt und entweder denkt so, naja, also wenn das für Netflix-Kunden gut ist, kann es für uns ja nicht schlecht sein. Oder sogar selber gesagt hat so, oh, das machen wir jetzt auch, lass uns mal analysieren. Ach oh, guck mal, da kommt auch Kevin Spacey raus. Super, den nehmen wir. Es hat natürlich tatsächlich dann... In, im Zweifelsfalle vielleicht auch eher testimonial als eine wirkliche, ja, eine richtige Casting-Entscheidung, wenn du so willst. Aber auch das ist ja bei Spielen Standard. das kennen wir auch schon seit tausend Jahren. Da werden ja auch Leute ausgesucht, damit man sagt, mit der Stimme von Bruce Willis äh, auf dem Cover. Und nicht, weil man sich gedacht hat, ja, unsere Hauptfigur, die ist ja eigentlich auch so ein Typ wie Bruce Willis.
1: Na, aber da weiß ich aber noch, wie großartig das damals bei Outcast war, mit der deutschen Stimme von Bruce Willis. Das ja, die
0: Figur war ja jetzt auch nicht total anti-Bruce Willis, aber der Thomas nein. Lehmann, der den Bruce Willis hier spricht, der war ja damals im Dauereinsatz
1: in Spielen, nachdem das erstmal losgegangen ist. Aber wie großartig, ich meinte nur, wie großartig das war in der Erinnerung, oh jetzt sprechen da so, also jetzt spricht die deutsche Stimme von Bruce Willis in einem Computerspiel. Also was man heute, wo man jetzt heute sagen würde, äh, weil man wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen, den zu nehmen, sondern man hat ja, äh, wie häufig ich mittlerweile schon Gareth Vakarian in Spielen höre, ist unglaublich. Und ich jedes Mal denke, du bist nicht der, der du gerade sein sollst. Du bist Gareth aus Mass Effect. Ähm, die haben ja mittlerweile so ihre eigenen Sprecher. Und es ist ja eher selten geworden, dass dann bekannte Schauspieler ähm, Stimmen leiden. Aber in der Anfangsphase und damals bei Outcast fand ich das ganz großartig.
0: Ja, also diese ganze, die deutsche Stimme von Geschichte, die war mir da schon schnutz, weil ich da schon angefangen hatte, englische Sachen zu gucken, also die Sachen nur im Original zu schauen.
1: Der Original-Nazi hier wieder prätentiös hier, prätentiös da, die deutschen Stimmen waren mir ja immer egal.
0: Ja, das kannst du mal... Ja, das, also tatsächlich ist die Stimme von Bruce Willis eine von den wenigen, wo ich tatsächlich im ersten Moment gedacht habe, oh shit, die Synchro ist besser als das Original, als ich dann das erste Mal stirb langsam im Original geschaut habe. Da fand ich Bruce Willis tatsächlich extrem gewöhnungsbedürftig. Wenn man dann aber mal ein bisschen weiter guckt in seinem Werk, ist tatsächlich der Original Bruce Willis auch um Längen besser als seine Synchronstimme. Ähm, aber ich bin tatsächlich, also in der Hinsicht, ich bin ganz ganz schrecklicher OV-Nazi. Also so mit, mit Schulterrangabzeichen und allem, ja.
1: Ja, ja, klar, mit äh Springerstiefeln, schwarze Mantel.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, alles, alles am Wochenende synchronisierte Fassungen verbrennen und so. Alles dabei.
1: Ja, ja. Ja, das ist. Aber gehen wir mal, gehen wir noch mal kurz wieder zurück in die... Äh, jetzt sind wir mal wieder abgebogen und äh, das ist ja auch okay. Aber biegen wir mal wieder zurück. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich noch mal... Ähm, ich glaube, da da haben wir noch Diskussionsbedarf. Äh, nicht im Sinne von, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass wir da noch mal ein bisschen genauer drüber reden, in inwiefern schlechtere Spiele entstehen, auch unter dem in dem Hinblick auf so äh, Ludonarrative Dissonanzmomente. Wir jetzt ein Tomb Raider ist halt auch insofern ein schönes Beispiel, dass wir beide und ich glaube nicht nur wir beide ähm, da auch heute immer noch da sitzen und uns eher an das äh, und an, uns an diesen Moment erinnern, der uns komplett aus dem Spiel gerissen hat. Also danach hatte das Spiel auch echt Schwierigkeiten, zumindest bei mir und ich glaube bei dir war es ähnlich wieder auf irgendeine Wertigkeit zu kommen und Spaß zu machen. Einfach weil das ein so eklatanter Bruch mit allem war und man sich einfach veralbert vorkommt als äh, Spieler und Konsument. Und deswegen, wie, wie sehr und wie extrem siehst du das, dass viele Spiele vielleicht besser wären oder sogar sehr sicher besser wären, wenn die Entwickler und Hersteller den Mumm hätten zu sagen, auf eine Geschichte verzichten wir entweder völlig oder wir machen die Geschichte wirklich nur als sehr, sehr kleinen oder als überschaubaren Teil des Spiels. Und wir gehen wirklich hin und sagen, Gameplay first, wie das ja heute vielfach, du hast ja vorher gesagt, in der Entwicklung immer noch so ist, äh, dass tatsächlich einerseits das Gameplay first kommt, aber andererseits die Hälfte des Marketings und alles in die Geschichte fließt und deswegen die mittlerweile auch so wichtig ist.
0: Bleh. Also bei Toonplayer auf jeden Fall hast du recht. Ich bin ja eigentlich immer derjenige, der immer so, du sagst ja immer, weißt du, das schlechte Ende macht alles kaputt. Da sage ich ja immer so, na, das macht jetzt nicht irgendwie alle 40, 50, 50 Stunden vorher obsolet. So ein Fall wie Tomb Raider finde ich da hingegen total viel, viel schlimmer, weil tatsächlich danach ist halt, alles was an Handlung kommt, ist erstmal irrelevant. Weil es so scheiße war dieser Moment und die ganze Umsetzung war einfach nur so katastrophal. Obwohl Tomb Raider an sich, also schon das Reboot, wir fanden ja auch Rise of the Tomb Raider dann ganz nett, weil da war es jetzt auch immer noch ein bisschen blöd, aber nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, weil als äh, spielerisch ist es total super. Ja? Also es hat einfach einen schönen Flow, es ist schönes, nettes, anspruchsloses äh, Gehopse und äh, zwischendrin die die ganzen Feuergefechte und so. Das ganze Set-Design vom Tomb Raider-Reboot ist grandios gewesen. Großartige Level-Designer und Concept-Artists müssen daran gesessen haben. Aber tatsächlich ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an das Ding denke, ist halt einfach nur, wie unfassbar sie das verbockt haben an dem Moment. Insofern ist es sicherlich äh, richtig und wichtig, zumindest diesen totalen Griff ins Klo bis zur Schulter zu vermeiden. Ansonsten weiß ich nicht so richtig. Also... Pff, die Reduktion der Handlung per se ist sicherlich eine Lösung, die natürlich, also wenn überhaupt nur in unserem kleinen Fantasieland zu erwägen wäre. Weil es natürlich inzwischen was ist, das wird sich keiner von denen jemals erlauben. Ich finde es interessanter, deswegen halt darüber nachzudenken, wie man die Handlung tatsächlich einfach viel stärker in das Spiel integrieren kann. Und da gibt es ja schon einige interessante Beispiele. Also, ich meine, wir haben jedes Mal, wenn es da einen großen Schritt nach vorne gibt, den man simpel kopieren kann, wie jetzt zum Beispiel das, diesen Kunstgriff mit den Audiotapes, ja dann wird er ja auch sofort adaptiert. Das haben wir ja schon gesehen. Also sobald sich herausgestellt hat, hey, das ist ein super Mittel, damit der Spieler tatsächlich aktiv weiterspielen kann, aber er bekommt trotzdem die Story vermittelt. Und dann müssen wir vielleicht nur im Level-Design ein bisschen darauf achten, dass jetzt da nicht die nächste Schießerei losgeht. Wobei auch selbst darauf wird ja nicht immer geachtet. Ähm, also sowas ist dann, ist dann durchaus äh, relativ schnell verbreitet und funktioniert dann halt, aber ist nach wie vor natürlich eher so eine Krücke, und wenn man sich aber zum Beispiel den Anfang von Bioshock anschaut, in dem ja tatsächlich einfach die ganze Erzählung einfach nur um die über diese Umgebung funktioniert, sieht man ja auch, wie gut sowas und wie wirkungsvoll sowas funktionieren kann. Und das wurde ja auch damals gefeiert, auch mit einem Modebegriff, mit dem Environmental Storytelling damals zum Beispiel. Das kommt zwar immer wieder und immer mal wieder zur Anwendung, aber meistens nur unterstützend. Wobei jetzt Sachen wie Gone Home ja bewiesen haben, dass man über das mit Ausnahmen, da gibt es natürlich auch noch die ganzen Texte, die man lesen muss und so, aber durchaus auch ein Mittel ist, das einen größeren Teil der Handlung tragen könnte. Bedeutet aber halt, dass halt viel mehr Aufwand eben auf diesen Gesichtspunkt ähm, entfallen muss, wenn es zum Beispiel um sowas wie Level-Design geht.
1: Also wo ich ein bisschen ein bisschen hin wollte, auch mit der, ähm, mit der Frage, ob nicht am Ende bessere Spiele stehen. Ich meine, du hast einerseits selbstverständlich recht, wenn du sagst, ich glaube, zumindest auf absehbare Zeit wird es zumindest im großen AAA-Bereich nicht passieren, dass die Leute die Stories wieder weglassen oder kleiner machen, da stimme ich ja zu, aber das ändert ja nichts an der Diskussion, dass am Ende vielleicht bessere Spiele, äh, Spiele stünden und wenn das so wäre, dann ist das halt was, was man auch tatsächlich dann immer wieder angreifen müsste und wo man dann einfach sagen muss, hey, mag ja sein, dass ihr es so besser verkauft, aber das macht halt das Spiel nicht besser, das ist ja macht ja die Legitimität der Kritik nicht kaputt. Ich habe neulich drüber nachgedacht, äh, just vor ein paar Tagen, als ich darauf gewartet habe, dass äh, mein Vater repariert wird, ähm, kam ich irgendwie mal wieder auf Pirates, was ja empirischermaßen bewiesen als der besten Spieler aller Zeiten ist. Und ich will kein, kein, kein Widerwort hören, Peschke, ja, äh, weil sie da einfach keine äh, Ahnung haben. Äh,
0: das ist ja nicht mal das beste Sid Meier-Spiel. Railroad Tycoon. Sie dürfen weitermachen.
1: Äh, ja, äh, Railroad damit, Tycoon. Ja, ja, klar. Damit hast du, jetzt, hast du jetzt alles unter Beweis gestellt, was ich äh, sagen könnte. Ähm, <lacht> nein, Quatsch. Ähm und ich habe halt so ein bisschen drüber nachgedacht, was hat Pirates damals und macht es auch aus heutiger Sicht? Weil selbst wenn man das, da hatten wir, glaube ich, mal kurz schon mal drüber geredet, selbst wenn man das Remake heute nochmal spielt, dass es dann irgendwie von 2004 oder 2006 so aus dieser Ecke ist, selbst das ist heute immer noch ein ein echt, echt spannendes und witziges Spiel. Ähm, was macht das eigentlich so gut? Und dann können wir auf Punkte kommen, wie die ganze die ganze Dynamik in der Spielwelt, die tatsächlich eine Dynamik ist, weil im Hintergrund Dinge passieren, während ich nicht dran beteiligt bin und nicht wie das bei modernen Open-World-Spielen so ist, dass immer nur Dinge passieren, wenn ich tatsächlich konkret an irgendeinem Punkt bin und dann spult das Programm einen vorher festgesetzten, eine vorher festgesetzte Sequenz ab, und du hast halt immer diese lokal diese lokal konzentrierte Dynamik, die dann natürlich das Marketing als total dynamische Open-World verkauft, was einfach nur ein Blender-Begriff ist, weil die Open-World ist überhaupt nicht dynamisch, sondern komplett statisch. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Aber was dann auch, und dann, dann kam ich halt so auf den Gedanken, oh, wir wollen ja noch eine Folge zu Lulu Narrative Dissonanz machen, ist, dass das Spiel überhaupt nicht in Gefahr kommt, so in irgendein, auch nur in die Nähe von solchen Problematiken zu kommen und von schlechtem Storytelling, weil es kein Storytelling braucht. Und dann überlege ich mir, jetzt käme heute auf die Idee jemand und sagt, hey, ich mache ein Piratenspiel. Du hast die Open World, die ganze Karibik und so weiter und so fort. Klar, man kann natürlich sagen, bei Assassin's Creed hat es schon einer gemacht, nur ist Assassin's Creed für mich insofern ein, ein etwas problematisches Beispiel, weil da natürlich sehr viele Konventionen aus den ersten Spielen stecken, die nie als Piraten-Open-World- Seeschlachtspiel ausgelegt waren. Ähm, aber wenn jetzt heute wirklich jemand sagen würde, wir machen ein modernes 2016 Remake in AAA von Pirates, dann hättest du dort sofort eine Story drin, du hättest natürlich sofort ganz viele Charaktere drin. Du hättest deinen Hauptcharakter, der, ähm, äh, keine Ahnung, ist dann vielleicht eine Mischung aus Errol Flynn und äh, Johnny Depp in Fluch der Karibik, was weiß ich. Aber das große Problem, was du hättest, ist, dass du so viele Sachen, die Pirates, die du bei Pirates so Gameplay-mäßig nebenher gemacht hättest, hättest sofort würdest du sofort in moralische Probleme stolpern, um das mal so rum zu formulieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fröhlich eine Stadt in Grund und Boden schieße, damit ihre ganzen Fores und so weiter weg sind, ähm, von meinem Schiff aus, dann hättest du natürlich sofort das Problem, wenn du das in einem modernen Spiel, so wie heute Spiele sich ganz präsentieren, was passiert mit dieser ganzen Bevölkerung an Land? Das ist Pirates, dem Original, vollkommen wurscht. Da siehst du die auch nie. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, beim abstrakten Sinne müsste man sich ja immer noch vorstellen, dass sie da wären, aber das findet in dem Spiel so einfach nicht statt. Genauso wenig wie du versenkst ein gegnerisches Schiff, dass da Matrosen dran sind, die siehst du noch nicht mal und dass du die vielleicht zurücklässt oder im im Ur Pirates kann ich ja auch sagen ich habe jetzt ein Schiff gekapert was machst du denn mit dem nimmst du die Matrosen die dort jetzt an Bord sind mit oder sagst die Matrosen ihr könnt ihr könnt hier auf hoher See verrecken und ich fahre jetzt einfach weiter und das wird halt im Original Pirates das ist alles das ist ein so amoralisches Spiel das interessiert sich nicht darüber sondern das will dich halt einfach nur in die, in die in eine offene Welt und du bist jetzt halt Pirat ähm, versetzen und sobald du dort eine Story reinbaust und äh, Charaktere und dieses ganze Pipapo kommst du sofort in diese Probleme rein, die, wo du dann entweder in so eine narrative Dissonanz reinstolperst oder wo du halt wo du halt vielleicht an an anderer Stelle sagen musst hm, inszeniere ich jetzt wirklich ein realistisches Piratenabenteuer mit Charakteren, wie sie vielleicht im 17. und 16. Jahrhundert da tatsächlich rumgerannt sind. Dann äh, rollen da aber sehr häufig sehr viele Köpfe und die Leute sind wahrscheinlich relativ unsympathisch. Und das Großartige bei Pirates war, Neben vielen anderen Faktoren, dass du eben über sowas dir damals bei diesem Spiel, und auch wenn du es heute noch spielst, nie in irgendeiner Form in Gedanken machen musst, und dass es halt einfach nur als Gameplay funktioniert. Und da würde ich sagen, wird, würde ein Pirates besser werden, wenn ich jetzt eine heute moderne Geschichte aller Ancharte zum Beispiel drüber äh, stülpen würde. Und ich würde sagen, so gut wie die Geschichte auch wäre, ich glaube, das Spiel wird schlechter.
0: Ja, also jetzt äh, konkret am, ähm Beispiel Pirates und so, es gibt natürlich auch einfach Spiele, die sind nicht wahnsinnig gut geeignet für eine Geschichte. Also auch, weil sie einfach nicht erzählende Spiele sind in der Form ihrer Darstellung zum Beispiel. Es sind ja zum Beispiel auch so, durch die Rahmenhandlung gibt es ja zum Beispiel bestimmte Dinge vor. Das heißt, du setzt zum Beispiel eine bestimmte Tonalität. Wenn man jetzt so bei Pirates das Ganze eher humorisch arrangiert zum Beispiel, kann man auch sehr leicht auf dieses Schicksal der Bevölkerung verzichten. Man sieht ja zum Beispiel, dass andere Spiele wie zum Beispiel Civilization dadurch, dass die Geschichte sich dynamisch aus dem Gameplay begibt, ja, da gab es vor Jahren übrigens ja auch noch mal einen anderen äh, schönen Modebegriff für, nämlich das Emergent Storytelling, also die Geschichte, die sich im Kopf des Spielers entspinnt, einfach durch die Spielhandlung, weil er, weil je, man kann ja nicht nicht kommunizieren, und das gilt ja auch für die Spiele, das heißt, automatisch erzählt ein Spiel durch den Kontext, in dem es geschieht, dann eine Geschichte. Und bei Civilization, wenn dann halt diese ludonarrative Dissonanz auftritt, dann ist sie aber gar nicht mal so störend, sondern sie nimmt einen humorischen Faktor an, wenn zum Beispiel Gandhi auf einmal bei dir mit den Atombomben anrückt und da alles niederbombt. Das ist ja dann nichts, wo du da sitzt, so, ah, das reißt mich jetzt total aus der Emission raus, sondern das macht dann Civilization in gewisser Weise zu einer Komödie.
1: Das ist richtig. Wobei, interessanterweise, weil du gerade gesagt hast, bei Pirates nimmt es einen eher humorigen Ton an. Das Ur-Pirates, wie es damals in der ersten Form rausgekommen ist, war relativ wenig humorisch bis überhaupt nicht. Interessanterweise ging dann das Remake, das ich vorhin kurz erwähnt habe, ähm, eher so in die Richtung Comic-Look. Und da haben sich auch einige gedacht, warum denn der Comic-Look? Und den brauchen die dort aber, um tatsächlich nicht in solche, in solche moralischen Dilemmas reinzulaufen. Also so ja, das, war ein
0: Beispiel, das war ein Beispiel, wie man das umgehen kann, das Problem, das du genannt hast. Genau,
1: deswegen, ich wollte nur gerade klarstellen, nicht, dass jetzt jemand denkt, das Ur, dass du irgendwie das Ur-Pirates gemeint hast, sondern das, äh, das Remake.
0: Nö, nee, das war ja nicht mal das, sondern es war bezogen auf äh, die die Frage, wie man denn bei einem Pirates mit bestimmten Gameplay-Elementen umgehen könnte überhaupt. Äh, wenn man dann eine Story draufstülpen würde, wo ich dann gesagt habe, durch eine gewisse Art von Abstraktion, ah, also zum Beispiel das Ganze mit Comic oder Humor zu verbinden oder sowas, kann man solche Probleme dann schon umschiffen. Aber, aber auch da, ne? man muss natürlich bei der Auswahl, da komme ich wieder auf den Punkt zurück, muss man halt überlegen, welche Story passt zu dem, was ich da tue? Kann ich diese Geschichte überhaupt erzählen im Kontext meines Spiels? Und da würde man halt jetzt bei Pirates äh, tatsächlich sagen müssen, wenn ich eine ernste Geschichte erzählen will, ja, dann zumindest mit dem
1: existierenden Gameplay geht es wahrscheinlich nicht. Ja, aber warum? Äh, noch mal auf die Frage, warum willst du denn überhaupt dann erzählen? Das habe ich also ja nicht gesagt, außer, 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 Marketing, außer Marketing und so weiter, da sind wir uns ja einig, dass es einfach im, im Jahr 2016 garantiert schwierig ist, ein AAA-Spiel zu verkaufen, ähm, plattformübergreifend das keine Geschichte erzählt, bevor jetzt übrigens irgendjemand Civilization zum Beispiel nennt, als ein Beispiel dafür, wäre das auch was, wo man sofort argumentieren würde, so erfolgreich wie Civilization immer noch auf dem PC ist, es ist halt nicht, spielt halt nicht mal ansatzweise in einer Liga mit Call of Duty, Assassin's Creed und Co., ähm, und aber da ich finde nochmal die Frage ganze, warum muss denn Assess, also jetzt unabhängig vom Marketing Ding und so weiter, warum muss denn warum muss denn zum Beispiel jetzt ein Tomb Raider, was auch ein schönes Beispiel ist, dann lass doch die 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 das große Geschichten erzählen einfach weg. Wäre wäre das Tomb Raider Remake mit weniger Geschichte ein schlechteres Spiel geworden? Ich glaube nicht.
0: Ja, na gut. Also die, die Frage ist natürlich jetzt immer, wenn du an einem tatsächlichen einem tatsächlichen Beispiel argumentierst dann äh, musst du natürlich äh, quasi sagen, ja, in der Art der Ausführung konstatierst du natürlich, ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man es noch stärker reduziert hätte. Das heißt aber nicht automatisch, dass es nicht hätte besser sein können mit Geschichte, wenn die Geschichte halt nicht verhunzt gewesen wäre. Äh, grundsätzlich, also ich mag ja Geschichten sehr gerne in Computerspielen. Äh, insofern, ich bin der Letzte, der dafür plädieren würde, dass man jetzt bitte die Gesch äh, Computerspiele wieder mehr auf reine, Gameplay-Vehikel reduziert wie in der Frühzeit der Computerspiele, die halt vielleicht einen rahmenden Kontext bekommen und ansonsten ist aber relativ wenig an erzählenden Elementen darin enthalten. Man ich würde auch einfach sagen, was man natürlich immer im Auge behalten muss, ist, ist es nicht notwendig, da eine totale Perfektion zu fordern. Also natürlich sollte aber ein Hersteller zumindest eine größtmögliche Harmonie anstreben, äh, wenn er sich zum äh, erzählenden der Elemente bedient die vielleicht nicht dem Medium inhärent sind. Also wenn er zum Beispiel seine Geschichte über Cutscenes und sonst was erzählen will und das nicht dynamisch sich entwickeln lassen möchte aus dem Gameplay, dann soll er bitte wenigstens Sorge dafür tragen, dass die Harmonie so weit hergestellt wird, wie das möglich ist. Zum Beispiel, indem man darüber nachdenkt, welche Geschichte kann man logisch überhaupt mit dieser Art von Gameplay verbinden? Und denn, also zum Beispiel Bioshock, da hatten wir ja schon das Beispiel. Ich sehe den Punkt, den der Clint Hawking damals gemacht hat. Aber es hat mich auch beim Spielen nicht gestört. Was finde ich relativ deutlich darauf hindeutet, dass ein gewisser Grad von ludonarrativer Dissonanz jetzt erstmal kein großes Unglück darstellt. Man kann so ein Spiel immer noch genießen und im Falle von Bioshock sogar hervorragend finden, selbst wenn man hinterher objektiv durchaus konstatieren kann, dass es Widersprüche gibt. Aber diese ganz eklatanten Brüche, wo man dann halt einfach merkt, dass da, wenn es Ihnen überhaupt aufgefallen ist, es Ihnen im Zweifelsfalle egal gewesen ist oder von mir aus, weil da irgendwas in der Entwicklung schiefgelaufen ist und es hinterher nicht mehr gepasst hat, ist ja auch wurscht. Aber das wäre wenigstens zu vermeiden, finde ich. Ansonsten also, ja klar, ne? Also sorry, wenn ich nur mh? noch kurz, der, um das zu Ende zu bringen, mh? weil deine Frage ja eigentlich noch mal in eine andere Richtung ging. Ich gebe dir schon recht, also garantiert ist diese, die umgekehrte Frage ist auch eine, die sich ein Entwickler stellen muss. Braucht mein Spiel überhaupt eine Geschichte? Und wenn ja, in welchem Umfang? Und tue ich ihm einen Gefallen, wenn ich äh, einen bestimmten Umfang überschreite? Sollte ich nicht vielleicht im Zweifelsfalle eher äh, nach der Maxime weniger ist mehr vorgehen? Das ist wahrscheinlich ist tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, das ist halt was wahrscheinlich, wo diese Art von Überlegung vielleicht aus, ja also in der Regel sicherlich bei Großproduktionen sowieso aus Vermarktungsgründen sowieso schon mal entfällt und dann aber auch vielleicht anderen Entwicklern eher Angst macht, weil es einfach wahrscheinlich noch das, das Instrumentarium, um eine Geschichte vielleicht trotzdem zu erzählen, ist vielleicht einfach noch so beschränkt. Ja, Und es ist vielleicht auch die Angst, da zu sagen, ja, aber das ist ja auch die Erwartungshaltung der Spieler. Ich glaube auch umgekehrt, weiß nicht, wie viele Spieler würden vielleicht da sitzen, wenn du jetzt ein Rollenspiel machst und sagst, das hat aber keine Geschichte, die kann sofort dir einen Vogel zeigen.
1: Na gut, bei einem Rollenspiel wäre es auch tatsächlich, es käme drauf an, was du für ein Rollenspiel machst. Also mit, mit überhaupt keine Geschichte wird es in der Tat schwierig, aber wenn du ein wenn du zum Beispiel einen klassischen Dungeon-Crawler machst und jetzt nehmen wir zum Beispiel Legend of Grimrock oder so. Legend of Grimrock hat relativ wenig Geschichte. Also rudimentär wäre teilweise sogar noch nett ausgedrückt. Im zweiten geht es dann tatsächlich ein bisschen bisschen nach oben. Ähm, aber das hat bei Legend of Grimrock damals auch keinen gestört. Also das ist halt der klassische Dungeon-Crawler im Sinne von einem Dungeon-Master oder vielleicht ein Eye of the Beholder und das war nie Story-Monster. Die Story-Monster bei den Rollenspielen kamen meistens aus einer, aus einer anderen Subgenre-Ecke. Deswegen würde ich nicht per se sagen, ein Rollenspiel ohne Story kann nicht funktionieren, wenn es halt zum, zum Beispiel der reine Dungeon-Crawler eben ist, ähm, dann kann das sogar relativ gut funktionieren. Also klar, du brauchst immer noch eine gewisse Handlungsprämisse und äh, einen Anfang und ein Ende, aber zwischendurch trägt da schon die Spielmechanik relativ weit. Und das wäre halt der Punkt, wo ich auch tatsächlich sagen würde, wenn die Spielmechanik mich lange genug trägt und häufig, und das siehst du ja gerade bei bei so skill-basierten Spielen, also ein Tomb Raider hat sich jetzt ja mit den Reboots wesentlich näher den Assassin's Creed also wesentlich näher denen angenähert und sich ganz weit von seinen ursprünglichen Action-Adventure-Wurzeln entfernt. Und ich weiß nicht, ob das Tomb Raider und der Serie auf lange Sicht spielerisch tatsächlich gut tut, ohne ob es der Spiele Landschaft gut tut, dass sich Dinge entdiversifizieren, diversifizieren. Äh, und alles so ein bisschen auf den gleichen Einheitsbrei spielerisch hinausläuft, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich sehr viele Hersteller heute nicht mehr vom Gameplay, von der Konkurrenz unterscheiden, sondern nur noch von der Geschichte und das teilweise in teilweise in Genres, die denen es vielleicht ganz gut täte, wenn man wieder mal mehr Augenmerk aufs Gameplay und auf Einzigartigkeiten und Individualität im Gameplay legen würde, anstatt das in die Geschichte äh, zu setzen, weil es Genres sind, die auch traditionell nicht unbedingt immer nur von ihrer Geschichte gelebt haben, sondern häufig dadurch, dass es ein ein gutes Skill-basiertes progressives Gameplay-System gab. Ich will jetzt ein ein anderes Beispiel, ein völlig anderes Beispiel, denn ich spiele gerade, nachdem ich mir jetzt endlich eine Wii U gekauft habe, ähm, von meinem privaten Geld übrigens. Nicht, dass jetzt jemand denkt, jetzt kauft er hier vom patreon Backer geld jede Konsole, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm. <lacht> ah, die Glucke gackert wieder. Da sitzt, da sitzt sie wieder auf dem Geldhaufen ähm, Und äh, ich spiele jetzt Wind Waker HD. Und ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich halte es zumindest bislang. So lange habe ich es aber auch noch nicht geschafft, ein paar Stunden. Ähm, noch nicht für irgendwie total brillant. Aber was mich, was mich da schon nervt, im, im Vergleich jetzt zu dem Super Nintendo, äh, Link to the Past zum Beispiel, es ist viel zu viel Story Exposition. Viel zu viel. Nerv mich nicht mit dem Kram. Brauche ich nicht in Zelda. Lass mich endlich spielen. Bis mich das Spiel endlich spielen lässt, geht es mir die ganze Zeit mit äh, äh, Figuren, die mir egal sind, was weiß ich, irgendeine irgendeine Großmutter, die du da halt am Anfang mal zwei Minuten siehst und oh, ist das schade, das Link jetzt irgendwie davon segelt. Den ganzen Mist brauche ich nicht. der ist, Das hat das erste Zelda schon nicht gebraucht. Also da, wurde ja am Anfang aus dem Haus rennst äh, und dann hast du noch mal kurz mit dem alten Mann da dieses Gespräch und dann rennst du los und dann spielst du. Und das würde würd auch den heutigen, also zumindest diesem Wind Waker HD, was ich gerade spiele, echt gut tun, wenn es mich ja nicht am Anfang die ganze Zeit mit irgendwelchen Figuren äh, und so mini nerven würde, die mich da lass mich doch einfach meine Schwester retten. Und auch schon diese ganze Beziehung mit seiner Schwester, auch die, sag einfach, dass deine Schwester, da geh hin und rette sie, wie bei der Prinzessin in den Urseldas. Das reicht mir. Bei Super Mario übrigens das Gleiche. Sag mir, ich soll die Prinzessin retten. That's it. Mehr brauchst du nicht. Ähm, und da... Story noch mehr reinzubauen und das auszubauen, sorgt zumindest jetzt in den in den Fällen, auch bei dem, bei dem Super Mario, was da äh, äh, so ein bisschen noch eine Rolle spielt, und mit mehr Figuren und mehr Charakteren, sorgt eher dafür, dass ich schlechter finde.
0: Ja, also gut, ich meine, da sind wir natürlich auch ein bisschen jetzt wieder in der Tutorial-Diskussion ne aus unserer zu Die, die, die habe ich jetzt aber gar nicht
1: gemeint. Ich meine, mein allein zum Beispiel bei, bei Wind Waker HD, wenn ich es kurz präzisieren darf, nicht, dass es jemand dann auch in diese Tutorial-Sache, da rennst du am Anfang durch dieses Dorf. Ich brauche allein das ganze doofe Dorf nicht, wo ich dann ich mit glaube, dem ist ja rede. Alle, das
0: Tutorial, wo du die, 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 das blöde Viech, das Schwein oder was das ist, einfangen musst oder das Huhn und musst es da in das Gehege bringen und so, das sind ja alles Tutorial-Aufgaben auch. Und die machen es dann, glaube ich, im Endeffekt dann auch langwierig. Und abgesehen davon ist natürlich auch da wieder: brauchst du die Story nicht? Oder brauchst du nur eine Scheiß-Story
1: nicht? Offen gestanden brauche ich in Zelda die Story nicht. Also in Zelda reicht mir völlig, da ist irgendeine Prinzessin, rette sie. Das ist enough. Da, da brauche ich nicht mehr. Äh
0: aber warum, warum nicht eine gute Story haben wollen? Also das, weißt du, es gibt ja Zeldas zum Beispiel, finde ich, die haben zumindest wirklich ganz coole und bemerkenswerte Story-Momente und das sogar in einer relativ minimalistischen Erzählung. Also bei Link's Awakening zum Beispiel auf dem Game Boy, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt oder sowas, ich finde diese Szene, wenn du da, ich glaube, mit Marion am Strand sitzt und sowas, das ist echt eine total niedliche Szene das, und das, das, das ist eine emotionale Verbindung, die dann zu mir als Spieler hergestellt wird und das ist eine Erzählsequenz.
1: Also, dann lass es mich so rumformulieren. Ich werde jetzt selbstverständlich nicht ich mich hinsetzen und argumentieren, nein, ich will in einem Zelda-Spiel nicht einmal eine fantastische Geschichte. Und wenn es irgendwann ein Zelda-Spiel gäbe, das eine Geschichte auf der gleichen Qualität äh, erzählt wie Planescape Torben, fände ich es trotzdem scheiße, weil ich das in einem Zelda nicht will. Das wäre dämlich. Ähm, wenn, wenn Sie ein Zelda machen mit einer absolut brillanten Story, dann sage ich, alles klar, dann nehme ich sie gerne. Ich sage allerdings lediglich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, eher gering ist, in in dem Fall nicht, weil ich jetzt sagen will, Nintendo kann keine Geschichte erzählen, sondern weil die halt so sehr auf, äh, ähm, damit sie eben auch noch gleichzeitig für Kinder und für alle Altersklassen und so weiter funktionieren ähm, und ich habe echt lieber keine Story als die typische Story und die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel schlechter wird, also ich glaube, ich, glaub, ich habe eher neun Spiele, die schlechter geworden sind ähm, für jedes eine, was besser wird. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das ist ja logisch. Also, natürlich, also, eine schlechte Geschichte oder sowas, die hält dann am Ende nur deine, deine Spielhandlung auf, die hoffentlich dann tatsächlich Spaß macht. Und wenn die auch keinen Spaß macht, dann muss ich fragen, warum schließt es überhaupt weiter? Das ist ja logisch. Aber natürlich da, also, ich weiß du, man muss halt ein bisschen aufpassen, finde ich, in der Diskussion, wenn man halt an irgendwelchen Beispielen operiert, wo man dann halt sagt, so, ja, das, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht und so. Also, natürlich brauchst du keine Scheißgeschichten. Ähm, aber das, das trägt zur Diskussion natürlich dann erstmal nicht so viel bei, weil ich meine, es braucht ja, auch kein Scheiß-Gameplay und es braucht auch keine nein, Scheiß-Musik ist nicht, aber und es ist keine ja, scheiß
1: Grafekt. Nein, natürlich nicht, aber es ist ja durchaus legitim zu sagen, dass vielleicht gewisse Genres, gewisse Hersteller, was auch immer, ähm, ich will jetzt gar nicht Nintendo in irgendeiner Form angreifen, aber sich vielleicht zurückbesinnen sollten auf ihre, ihre Kernkompetenzen, und ihre, ihre, ihre Kernstärken. Und teilweise ist das in, in vielen Genres halt einfach nicht die Geschichte. Sondern das Genre lebt von, lebt von anderen Dingen. Und da finde ich es nicht schlimm und finde ich es auch durchaus legitim zu sagen, hey, bevor ihr euch Gedanken macht, wie ihr eine to total super tolle Geschichte erzählt, macht euch doch erstmal wieder Gedanken, wie ihr euer Gameplay in den Vordergrund stellt und wie ihr da vielleicht neue Dinge einbaut und wie ihr dort vielleicht interessanter werdet.
0: Das ist hier eine, äh, im Zweifelsfall eine, die bessere Alternative, insbesondere natürlich auch in den Fällen, wo man vielleicht die Hoffnung schon aufgegeben hat, dass die jemals eine vernünftige Geschichte produzieren. Ähm, aber grundsätzlich, also jetzt natürlich immer so äh, aus der aus der Position raus, dieses äh, Wünschen kann man sich viel, ich würde halt im Zweifelsfall immer sagen, macht halt beides, ja? macht halt eine gute Geschichte zusätzlich zu dem guten Gameplay. Was natürlich sehr richtig ist, was man vielleicht nochmal festhalten sollte, ist, dass eine Geschichte überhaupt, wenn sie nicht wirklich die katastrophal langweiligste auf der Welt ist, vielleicht tatsächlich insofern auch geeignet ist, dich durch ein Spiel ein bisschen durchzuziehen, wenn es zwischendrin einen Durchhänger hat. Also gerade, sag ich mal jetzt so Shooter oder sowas, es gibt ja einige Genres, die neigen dazu, Rollenspiel übrigens auch, zwischendrin einfach mal ziemlich langweilig zu werden. Einfach nur, weil zum Beispiel es vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel... Vielfalt in den Handlungsabläufen gibt, weil die Herausforderung vielleicht zu lange stagniert oder keine neuen Spielelemente hinzukommen. Und dann gibt es ja schon den Fall, wo man so weiterspielt, weil man halt wissen will, wie es weitergeht mit der Geschichte. Ähm, da haben wir ja zum Beispiel in Soma drüber gesprochen. Soma hat ja auch einfach kreuzlangweilige Passagen und da hat man dann halt eben weitergemacht, weil die Story war so gut, dass man gesagt hat, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Auch das ist natürlich was, was vielleicht eher dafür sprechen würde, zu sagen, hey, bemühe dich, eine gute Story einzubauen. Ja, das kann auch ein Anker sein, ein Puffer sein, irgendwas, was dir so ein bisschen den Arsch rettet, wenn du zwischendrin dein Gameplay nicht im Griff gehabt hast. Aber auch da natürlich müsste die Idealforderung ist natürlich, dass beides gut funktioniert.
1: Das ist richtig. Und ich, ich meine, bei Soma ist natürlich jetzt auch der Fall, dass das jetzt just wieder aus einem Genre entspringt, für das eine gute Story sozusagen lebensnotwendig ist, weil ein Soma mit einer miesen Story würde halt echt niemand spielen wollen. Also da ist halt, das ist halt kommt halt klassisch aus einer Ecke, die eine gute Story braucht, weil sonst zu wenig Gameplay da ist.
0: Ja, also jein. Insofern natürlich, wenn man die Exploration, über die ja auch ein, ein Teil der Geschichte erzählt wird, dann in die Story rein subsumiert dann wird es natürlich automatisch wahr, weil dann bleibt ja nicht mehr allzu viel übrig. Umgekehrt natürlich, wenn die Puzzle in Soma häufiger wären und total brillant wären, also keine Ahnung, ich habe es selber nicht gespielt, aber das The Witness zum Beispiel, das soll ja eigentlich so sein. Ne? Es erzählt irgendwo so eine auch etwas sehr kryptische, sehr kodierte Geschichte und ansonsten läufst du eigentlich von einem Rätsel zum anderen. Und das fanden auch viele total wahnsinnig gut. Ja? Also, und äh, ansonsten läuft es ja auch nur rum. Also theoretisch könnte das natürlich auch funktionieren, aber jetzt äh, die Bestandteile von Soma, die existieren, die wären natürlich alleine überhaupt nicht lebensfähig.
1: Wobei wir jetzt Soma ist jetzt wieder, wenn, wenn wir nochmal wieder zurück auf die äh, ludo-narrative Dissonanz äh, gehen wollen, ein schönes Beispiel davon, wo du, wo sie, wenn überhaupt, sehr, sehr gering ist. Und was wenn ich so drüber nachdenke, über Spiele, die in welcher Form auch immer eine Handlung besitzen und die ich am, als, als Gesamtkunstwerke des Mediums am faszinierendsten finde, sind fast ausnahmslos Spiele, die genau diesen Bruch oder es schaffen diesen Bruch an so gut wie jeder Stelle zu vermeiden und die ein die ein sehr sehr organisches äh, äh, Gesamtbild abgeben ich finde immer mal wieder gerne genannt auch hier im Podcast ist zum Beispiel Portal was einfach großartig seine Erzählung mit dem Gameplay verknüpft ähm, und zwar auf eine eine so äh, so organische und so so ähm, so intuitive Art und Weise, dass das alles zu einem, zu einem großen Ganzen verschmilzt. Ähm, das ist so... so einer der, der Leuchtpfeiler, wo ich jetzt sagen würde, die, die entgegengesetzte Richtung der ludonarrativen Dissonanz. Ähm, ich nenne auch immer mal wieder gerne Ultima 7, auch wenn es da bestimmt Sachen gibt oder dadurch, dass eine, eine relativ große Handlungsfreiheit existiert, ähm, die dadurch, dass ich Dinge machen kann, unter ludonarrative Dissonanz äh, fallen. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass der kleine Junge, den man intrinsik in der ersten Stadt sich abholen kann, dass der gedacht dafür ist, dass man sämtliche äh, Potions an ihm zuerst ausprobiert, um zu gucken, was sie bewirken. Aber man kann es tun, ähm, was jetzt bestimmt so ein bisschen ein, ein dissonanter Moment ist, weil das würde der Avatar ja nie machen, aber ähm, von, von der ganzen Art, wie die Welt aufgebaut ist, mit dem Diebstahlsystem, mit dem Mordsystem, mit dem, was alles drin ist, sich extrem bemüht, diese Sollbruchstellen zu verhindern. Ähm, und deswegen, um, um, um in die Richtung wieder zu gehen, würde ich, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein großes Problem des Mediums ist. Meiner Ansicht nach wird wird so ein bisschen von, von manchen Stellen, die immer noch auf diese Thematik ludonarrative Dissonanz so ein bisschen rumhauen, ähm, wird das zu hoch gehängt. Insbesondere, wir hatten es ja vorher, wenn wir über die Uncharted und Co. sprechen, da kann man selbstverständlich konstatieren, das Problem existiert dort, nur man muss es meiner und ich glaube dann auch deiner Ansicht nach nicht an einen höheren Punkt hängen, als es gehört. Ich glaube aber, es ist insofern eine wichtige Diskussion, weil wenn es nicht passiert, dann merkt man es auch. Also das Fehlen ist, ist sehr bemerkbar. Man denkt dann im ersten Blick nicht, oh, das Spiel ist deswegen so gut, weil es keine ludonarrativen äh, Dissonanzmomente hat. Aber wenn man im Nachgang drüber nachdenkt, über die Spiele, die auf so einer Gesamtebene, Gameplay, Story, äh, am besten funktioniert haben, sind häufig die, in denen es solche Brüche eben nicht gab.
0: Ja, schon. Natürlich, jetzt muss man auch wieder sagen, es gibt natürlich bestimmte Spiele oder äh, vielleicht auch bestimmte Arten der Erzählung, die viel anfälliger dafür sind und das sieht man auch schon so an den Beispielen. Ne? Sobald äh, die ein Spiel, die einfach nur diese leere Hülle hinstellt, ist es automatisch nicht so anfällig für irgendwelche Brüche in seiner Erzählung. Also Max Payne ist halt der und der und wir haben vorher gesehen, dass der drogenabhängig ist und deswegen entstehen da diese Dissonanzen und äh, wir kennen und da haben vorgestellt bekommen, wer Nathan Drake ist. Wenn die dir natürlich wie bei Gothic den Namenlosen geben, also der nichts ist, im Grunde genommen, dann kann der auch nicht in irgendeiner Form charakteruntypisch handeln. Das würde zum Beispiel ja auch funktionieren bei sowas wie BioWare, da entstehen dann die Dissonanzen halt eben durch die Handlungsfreiheit und dass die Handlungsoptionen, die einfach nicht den Spielraum geben, der Dissonanzen vermeidet. Also dann bietet dir das Spiel halt manchmal nur eingeschränkte Handlungsoptionen, wo du sagst, mein Shepard würde das aber nicht so machen, nicht so machen und so auch nicht machen und das passt jetzt auf einmal alles nicht. Ihr habt also quasi in der Art und Weise, in, in den Freiheiten, die ihr mir gegeben habt, vorher habt ihr quasi die, mir zu viel Leine gelassen oder jetzt eben an der Stelle zu wenig und deswegen entsteht ein Bruch. Bei sowas wie Altima und dem Avatar ist es zu einem gewissen Grad ja genauso. Der ist ja auch eigentlich undefiniert, nur mit der Einschränkung, dass da ja wenigstens durch diese Virtues und diese Tugendhaftigkeit vorgegeben ist, und da können dann natürlich, wenn das so das eine beherrschende Motiv sogar des ganzen Spiels ist oder sowas, dann vielleicht auch umso härtere Brüche entstehen, wenn du da du das irgendwie exploitest oder dagegen verstößt.
1: Das ist sicherlich richtig, aber wenn man, ähm, nicht, dass du das jetzt gemacht hast, aber teilweise wird es dann ja so ein bisschen als Entschuldigung. Naja, was will man denn machen in einem Spiel, das dir jetzt zum Beispiel eine hohe moralische Entscheidungsfreiheit bietet und dazu vielleicht auch noch äh, in, in einen vorgegebenen Charakter, wo ich dann allerdings immer argumentieren würde. also mir. Wie gesagt, nicht, dass du das jetzt gemacht hast, nicht, dass du dich gleich wieder verteidigst, aber das, diese Ausrede existiert ja und da könne man dann eben nichts gegen solche Dissonanzen unternehmen, äh, weil sonst sei ja das, der entgegengesetzte Fall, der Fall, dass man dann nicht mehr mit solchen, mit solchen moralischen Entscheidungen oder mit solchen Charakteren arbeiten kann. Das ist halt dann das, wo ich, wo ich echt sage, hey Bullshit. Dann, dann schreibt deine, dann schreib deine Figur besser. Also wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich vermeiden willst, in so einem Uncharted, zum Beispiel, dass du, dass du in so, eine, in so eine Dissonanz reinkommst, einfach dadurch, weil du einerseits einen sehr netten äh, Helden hast, der, glaube ich, an irgendeiner Stelle sogar sagt, dass er es irgendwie nicht übers Gewissen bringt, jemanden umzubringen, aber gleichzeitig im Gameplay halt ein paar hundert Leute über den Haufen schießt. Dann überlegt ihr entweder ein anderes Gameplay oder überlegt dir einen Helden, bei dem es, äh, bei dem es, bei dem das kein Bruch ist. Das ist alles nicht so schwierig. Ähm. Ich Will nur sagen, also an der an der Stelle wird dann auch gerne mal ähm, so ein bisschen bisschen revisionistisch argumentiert, genauso wie bei der Entscheidungsfreiheit. Wenn du halt, wenn dein wenn dein dein USP ist ähm, und ein Kern deines Gameplays ist, dass du an relevanten Stellen ähm, moralische Entscheidungen treffen kannst, dann musst du halt auch deine Story so sehr durchdekliniert haben, dass die an die Stelle X und Stelle Y nicht zu einem totalen Bruch mit deinem Charakter führen. Das halte ich für absolut äh, notwendig und gegeben, wenn du ein gutes Spiel in diesem Genre machen willst. Und natürlich ist es schwieriger, das zu tun. Aber es hat ja niemanden dazu gezwungen, in, sozusagen beim Hochsprung die Messlatte auf 2,50 Meter zu legen. Die hast du dir ja selber hingelegt.
0: Ja, ja, genau. Also das ist ja auch das, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass das halt so ein bisschen selbstverschuldet ist, in, der, in, in aller Regel sogar. Und das ist ja eigentlich auch, das, also diese ganze Geschichte mit der ludonarrativen Dissonanz an sich ist, glaube ich, etwas, was mich bis auf wenige Extremfälle meistens in meinem Spielerlebnis zumindest gar nicht so sehr stört. Das, was mich meistens tatsächlich stört, ist das, was ich vermute, was dahinter steckt, also was dazu führt. Und das hatte ich euch jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass da die Sorgfalt und der Respekt äh, in Richtung Handlung und den, den, den Autor, der diese Handlung verfasst, dass das dann häufig fehlt oder dass einfach andere Dinge einfach viel höher geschätzt werden bei der Entwicklung dieser, dieser Spiele. Und das ist da eher das, wo ich denke, so, nee. gerade weil ich handlungsgetriebene Spiele, die auch eine vielleicht sehr konkrete Geschichte erzählen, eigentlich sehr, sehr gerne Spiele, ist es für mich natürlich umso ärgerlicher, wenn für mich zumindest scheinbar irgendwo zum Ausdruck kommt, dass die Qualität der Handlung zurückstecken musste und dass das am Ende dann eben nicht wichtig genug war, um irgendwo äh, Vorfahrt zu bekommen. Das ist halt dann in dem Punkt dann so, äh. Und dann ist es natürlich, also im Zweifelsfalle gehe ich natürlich zufriedener raus, wenn ich weiß, es gibt ganz wenig oder gar keine Handlung, und man konzentriert sich auf das Gameplay und das ist dann gut und vielleicht spinnt sich ja auch einfach wenn je nachdem wie dynamisch das ist und wie das Kon in welchem Kontext das stattfindet aus der dem dem Spielgeschehen an sich irgendwas was dann wieder eine, eine Handlung ergibt in meinem Kopf also da bin ich natürlich am Schluss glücklicher mit als wenn man mir eine miese Geschichte erzählt oder noch schlimmer mir vorher einredet und glaubhaft macht es wäre eine gute Geschichte und ich dann hinterher feststellen muss äh. Das ist ja sicherlich auch ein Grund, warum ich auf Tomb Raider so gerne rumhacke, weil ich da wahrscheinlich einfach auch eine, eine, eine Hoffnung hatte, nachdem was ich vorher gesehen habe, dass das echt cool wird.
1: Wobei ich da tatsächlich jetzt äh, sagen muss, ähm, äh, vielleicht, also ich mein, mir geht's ja nicht anders. Ich bin ja jetzt auch ein Fan äh, und ein großer Freund von guten Geschichten. Und teilweise ertappe ich mich ja auch dabei, dass ich manche Spiele nicht spiele, weil ich oder längere Zeit nicht spiele und dann irgendwann mal mitnehme, wenn sie im Sale irgendwo rumliegen, weil sie keine Geschichte haben. Und grundsätzlich sitze ich immer zu Hause, wenn ich Zeit habe und denke mir, ich würde jetzt gerne eine gute Geschichte konsumieren. Ob als Roman, ob in irgendwie in einem Film, in einer Serie, in, äh, in einem Spiel. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwie einer tollen Story. Und dann lasse ich teilweise Sachen liegen, weil sie keine Geschichte haben. Legend of Grimrock ist jetzt so ein schönes Beispiel. Das habe ich jahrelang nicht angefasst, weil es nach allen Erzählungen, nach allen Berichten und nach allem, was ich drüber gelesen habe, eben nur eine sehr rudimentäre Geschichte hat. Dann habe ich das irgendwann mal in einem steam Sale mitgenommen, habe es angefangen zu spielen und fand es absolut fantastisch, gerade weil es keine hat, weil die würde nerven. Das funktioniert einfach wunderschön auf dieser einen Gameplay-Ebene. Und jetzt könnte man auch wieder, die Diskussion hatten wir ja vorher, wäre es vielleicht, wenn es jetzt eine richtig fantastische Geschichte hätte, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Aber das braucht gar keiner. Aber das habe ich so lange liegen lassen. Ähm, und so geht es mir immer wieder. Und ich habe den Eindruck, ich bin da nicht der Einzige, sondern dass durch die... Durch die Storylastigkeit des modernen Spiels, auch dieser Anspruch, dass es schon mal sowas hat und eine, eine komplexe Geschichte äh, drinsteckt, so hoch geworden ist und so universell geworden ist, dass, glaube ich, man viele Dinge, die dann eben keine Geschichte mehr hat, relativ ungerechtfertigterweise dann so ein bisschen links liegen lässt. Oder äh, habe ich den Eindruck, exklusiv?
0: Nö, das nicht, sicherlich nicht. Also im Zweifelsfalle vor allem natürlich. Äh, die Anzahl der Spiele, deren Kern-Gameplay im Singleplayer so befriedigend ist, dass man das Gefühl hat, es wäre die Story verzichtbar und ich würde es trotzdem einfach immer weiter spielen wollen, weil es so cool ist. Entweder auch, also von mir aus auch über einfach Geschehnisse, äh, in dem Level, wenn wir jetzt mal wieder Richtung Call of Duty schielen, wobei dann schon wieder debattierbar wäre, ob die ganzen Explosionen und abstürzenden äh, Hubschrauber und einbrechenden Hochhäuser, ob das dann nicht zur Story zu zählen wäre. Aber ähm, klar wäre das cool. Also ne, ein Spiel, das, das ein starkes, überzeugendes, gutes, eine äh, ne Kernspielmechanik hat, natürlich ist das im Zweifelsfalle auch was. Aber wie gesagt, also das ist halt so
1: ne? Pff.
0: Was ist das Haus und was ist der Pool? Und im Zweifelsfall so schön das Haus ist, wenn sie mir noch einen Pool davor bauen, finde ich es wahrscheinlich immer noch besser.
1: Ja, meine Regel. Mein, ja, letztlich, wenn man es durchdekliniert, wäre die Konsequenz, auf die ich so ein bisschen kommen würde. Das Haus ist nicht schön. Das Haus ist nur deswegen schön, weil sie einen Pool davor gebaut haben. Und deswegen siehst du die Bruchbude hinten dran nicht. Nimm eine Call of Duty, die Geschichte weg im Singleplayer. Was ist denn das spielerisch? Das ist spielerisch nichts. Da ist nicht viel. Nimm, nimm, nimm dem modernen Open-World-Spiel, ob das jetzt, ob das jetzt äh, äh, von den Rocksteadys bis hin zu, über die Ubisofts bis hin zu irgendwas, nimm da die Geschichte und die Charaktere raus, dann ist da nicht mehr spielerisch viel. Das macht keine 30 Stunden Spaß, das macht vielleicht keine 10 Spaß, da ist halt einfach, also die, die Geschichte ist ja so ein bisschen das, mit was, mit was man heute überall die Fassade anmalt, damit äh, die Leute nicht gleich hin, nicht, nicht zu schnell auf die Idee kommen, dass äh, das eigentlich alles Potemkin'sche Dörfer sind, um es jetzt ja. überspitzt einfach mal als, äh, äh, als These da rauszustellen
0: eines von verschiedenen äh, Mitteln, mit denen man dann hinter die Kulisse aufhübscht. Ne? Also wir haben ja auch schon ne? Progressionssysteme sind auch sowas. Mm. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen inzwischen, die nicht ohne Grund jetzt in, in fast allen modernen Spielen enthalten sind, weil das ein Sicherheitsnetz ist. Ne? Wenn irgendwo das Gameplay an sich nicht überzeugend genug ist oder wenn es da vielleicht irgendwo mal einen, einen Bruch gibt, wo, der, wo viele Spieler aussteigen, dann hast du immer noch diese anderen Ebenen, die möglicherweise genügend Anziehungskraft ausstrahlen, dass sie darüber hinwegträgt, trägt, bis dann vielleicht dein Gameplay hoffentlich auch wieder greift. Sei es halt, wie gesagt, die Story, der nächste Stufenanstieg, dass ein neuer Loot da ist, den du ausprobieren möchtest und so, wobei natürlich Loot jetzt schon wieder so Richtung Spielmechanik geht und so, da kann man jetzt schon wieder drüber streiten. Aber das stimmt schon, ja. Also ist ein bisschen äh, eine Krücke in gewisser Weise. Haben wir noch was? Ich glaube, das war's. <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, damit haben wir es äh, echt so relativ erschöpfend behandelt. Also keine Ahnung. Also wie, wie ist es wie ist denn dir? Also wie gesagt, ich hatte ja schon so das Fazit. Also ich bin eigentlich nicht, das ist glaube ich übrigens mit der ludonarrativen Dissonanz. Das ist sowas, äh, das ist so ein Ding. Es gibt doch Menschen, denen fallen so bestimmte Feinheiten total auf, die für andere... Gar nicht in ihr Bewusstsein vordringen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es das, äh, Leute gibt, die spielen Spiele und denen fällt sowas total auf, wie so ein Kratzen, äh, weißt du, so wie Fingernägel auf der Schiefertafel. Und ich glaube, andere Leute spielen so ein ganzes Spiel durch und denken sich, Ludo, was? Nö, war doch alles, weiß gar nicht. Ach so,
1: ja, 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 ja ich weiß, was du meinst. Es sind so, so wie den Leuten, die die Filmfehler auffallen zum Beispiel. Ja, in der letzten Einstellung war das Glas noch halb voll, jetzt dreiviertel voll.
0: Ja, ja, ganz genau. Oder die Leute, die da sitzen und sagen, äh, wenn das nicht eine, wenn die Blu-Ray, ja, wenn der Dobby Digitalton jetzt, keine Ahnung, nicht in 5 5.1, sondern in kodiert äh, ist, sondern in bla bla bla, ich bin nicht so der, ne? Man merkt schon, mhm. äh, das fällt denen total auf und das geht ja gar nicht. Und oh mein Gott, und der guck mal, der Center ist viel zu bastlastig oder sowas. Ähm, solche Geschichten. Es gibt Leute, die haben einfach ein, ein Ohr oder ein Auge oder sonst irgendwas für bestimmte Details und dann fallen die denen natürlich auch sofort äh, extrem auf und äh, bei anderen, da rauscht es so vorbei.
1: Das ist sicherlich richtig, wobei, also wenn ich wenn ich jetzt auf mich persönlich das Ganze überlege, ähm, wäre es eher so, bei mir kommt es echt ein bisschen bisschen drauf an. Also bei wir hatten es ja vorher schon, diese, diese ganze Bioshock-Geschichte finde ich ziemlich einleuchtend, nachdem ich sie gelesen habe und ich kann komplett nachvollziehen, wieso sich jemand dann beim Spielen darüber gestört hat, ähm, ging mir jetzt bei Bioshock zum Beispiel nicht so wo es mir wo es mir tatsächlich so ein bisschen dann tatsächlich gegen und auch ein bisschen genervt hat war tatsächlich bei Witcher 3, nicht weil ich da jetzt weiterhin drauf rumreiten will, sondern weil es halt eins, eins der jüngeren Beispiele ist. Ähm, äh, gerade mit dem mit dem Looten, das hatten wir jetzt auch schon angesprochen oder ich finde, was ich auch ein bisschen einfach einfach komisch finde, ist halt dieses du kommst zu irgendeinem Banditenlager und dann werden die greifen dich die Banditen sofort an. Ähm und äh, du haust, haust ihnen sofort die Köpfe ab, am besten noch mit irgendwelchen äh, Finishing-Move-Einstellungen und so weiter und so fort. Was mich so ein bisschen aus dem restlichen, weil ich finde, es ist halt so ein Bruch mit dem restlichen Spiel wo äh, sehr viel diskutiert wird und wo es eben nicht so dieses ach, der ist auf den ersten Blick böse und äh, deswegen hacken wir ihm jetzt so die Köpfe ab. Und es, äh, da merkt man halt so ein bisschen dieses, ähm, ja, wir haben halt einfach nur irgendwo Gegner eingebaut und du sollst auch mit denen nicht viel anderes machen, außer ihnen die Köpfe abschlagen und danach looten, was sie haben. Ähm, äh, da fühlte ich auch so eine gewisse Dissonanz so ein bisschen zum, zum Restlichen, weil ich denen ja auch nicht sagen kann in einem Spiel, in dem ich das sonst dauern könnte, ein, hey, wait a minute, wir können auch drüber reden. Ähm, ja. Da, da ging es mir jetzt so... Bei anderen Spielen wiederum gar nicht. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie empfänglich man auch in dem, in dem jeweiligen Genre ist und wie empfänglich man beim jeweiligen Spielen ist und wie immersiert man in, in dem Spielerlebnis ist. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich Witcher 3 nicht so gut gefunden habe, wie das viele andere gefunden haben, habe ich nicht den Grad der Immersion erreicht, wo ich darüber einfach hinweg gucke, weil ich so sehr in dem Spiel drin stecke, ähm, wie das dann andere getan haben oder wie mir das vielleicht bei Bioshock ging. Ich glaube, da geht es einfach erstmal schon allein um den Grundgrad, wie gut finde ich das Spiel und und wie sehr zieht es mich rein? Und je tiefer ich drin stecke, desto weniger sehe ich dann natürlich auch die Schwachpunkte. Das ist wie so bei einer Liebe. Je, je mehr man in einen Menschen verliebt ist, desto weniger sieht man die Pickel.
0: Ja, ja, also klar. Also die Größe von dieser ästhetischen Distanz sicher. Für mich ist es aber auch so, zum Beispiel das bei Witcher, das fand ich nicht schlimm, weil das für mich eigentlich so, das sind so Randerscheinungen. Also das sind keine wirklich zentralen Elemente zum Beispiel. Also auch das Clown in einem Bauernhaus und sowas, das passiert halt nebenbei. Das ist ja auch noch sogar, auch wenn ich ich bin kein Freund von diesen. Du kannst dich ja entscheiden, das einfach anders zu spielen, obwohl dir diese 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 Möglichkeit angeboten wird. Das wissen wir ja. Aber das, immerhin, du kannst es in dem Falle vermeiden. Bei anderen Sachen, zum Beispiel bei Fallout 4, da finde ich das viel schlimmer, weil da so eine zentrale Prämisse geschaffen wird. Oh, mein Kind ist weg. Jetzt aber schnell das Kind holen und dann, oh, jetzt erstmal den Farmern helfen. Ja, also das ist halt so diese, die, die, die Grundprämisse des Spiels. ja, Die Kernmotivation überhaupt wird dann sofort in Frage gestellt. Das ist für mich dann immer viel schlimmer, als wenn irgendwo in, der, in, in so einer Popel-Fragezeichen-Mission von Witcher irgendwie was äh, daneben
1: geht. Das ist übrigens so ein schönes Beispiel noch zum Abschluss für ludonarrative Dissonanz, weil auch, also sie könnten ja auch so gut wie jeden DLC, den sie seitdem rausgebracht haben, ludonarrative Dissonanz der DLC für Fallout 4 nennen. Weil du hast ja immer noch diese Prämisse, oh, geh da raus und rette dein Kind und die ganzen DLCs, die sie jetzt rausbringen. Ja, aber warte, bevor du dein Kind rettest, könntest du noch diesen wunderschönen Roboter bauen. Und bevor du dein Kind rettest, könntest du doch noch diesen wunderschönen Wasteland workshop kaufen, mit dem du laufend dummes Zeug in deiner Siedlung herstellen kannst, was dir keinen Meter dabei weiterhilft, deinen Sohn zu finden. Und weil du gerade dabei bist, jetzt kannst du auch noch, bevor du deinen Sohn suchst, diese wunderschöne Vault äh, äh, gründen und dort ganz komische Experimente an deinen Mitmenschen machen. Scheiß doch auf deinen Sohn.
0: Ich muss dich halt irgendwie über den Verlust hinweg trösten und äh, ja, du kannst dich halt entweder mit Nuka Cola vollsaufen oder du äh, verbringst halt deine Zeit irgendwo im Workshop, um dich abzulenken. Mal auf andere Gedanken kommen, ey, nicht immer nur an das blöde Kind. Nein, hey. Ich,
1: ich meine halt, wie du das einerseits, aber wie du an Fallout 4, deswegen schön, dass du es noch erwähnt hast, das ist echt ein wunderschönes Beispiel, auch anhand der DLCs siehst, wo die Entwickler wissen, dass ihre Stärke liegt. Und, ja, und wo was wo man die verkaufen kann. Natürlich das auch. aber Und was die in den Mittelpunkt äh, davon rücken. Ähm, und wie, wie, sehr du, wie sehr du jetzt auch im Nachgang merkst, was für, was für, ein, äh, was für so ein so Nachgedanke oder eine Nachgeburt wäre wär jetzt ganz fies gesagt. Aber letztlich ist es so, die Story in dem Spiel eigentlich ist.
0: Ja, wie gesagt, ne, das ist ja ja da wiederhole ich mich jetzt nicht noch mal. Sondern ich sage, das war's für dieses Mal. Und äh, wenn ihr da draußen vielleicht auch Dissonanzen, in diesem Fall kognitive Dissonanzen vermeiden wollt, ja, also zum Beispiel, einerseits finde ich diesen Podcast total super, andererseits habe ich bis heute noch keinen Finger für diesen Podcast kommen gemacht, gibt es fantastische Möglichkeiten dazu. Zum Beispiel geht ihr auf iTunes und gebt uns endlich die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, Klammer auf TM, Klammer zu. Dadurch bleiben wir natürlich in den iTunes-Charts und dadurch bleiben wir sichtbar, dadurch finden uns neue Menschen und die sind dann auch glücklich. Das heißt, ihr habt auch noch was für die Allgemeinheit getan. Möglichkeit Nummer zwei ist natürlich, ihr geht los und unterstützt den Podcast sogar mit Geld. Und das ist möglich auf Patreon. Auf Patreon kann man uns quasi abonnieren, ab einem Dollar aufwärts. Es gibt Für einen Dollar Abonnenten gibt es eine äh, exklusive Folge von Auf ein Altbier jeden Monat. Und für fünf Dollar Abonnenten gibt es, zumindest Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, noch zusätzlich eine Folge von Zehn Jahre Klüger jeden Monat. Aber so schnell, wie sich bei uns in dieser Podcast-Welt alles entwickelt, wer weiß, ob es da bis dahin nicht sogar schon noch eine Sache mehr gibt oder so. Auf jeden Fall gibt es da was extra. Das heißt, es lohnt sich. Außerdem tragt ihr zum Erhalt des Podcasts für alle Menschen, die ihn hören bei. Also auch da wieder altruistische Motive nicht ausgeschlossen. Außerdem der Hinweis, wie immer, guckt im Forum vorbei, forum.gamespodcast.de und wenn ihr irgendwie keinen Bock auf iTunes oder Patreon habt, es gibt noch unsere Facebook-Seite. Es wäre super, wenn ihr unsere Facebook-Seite liken würdet und unsere Inhalte dort teilen würdet. facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.